0: Je suis Caroline Ferrand et vous écoutez Paraître. Et si on commençait par Être Bonjour, vous êtes dans Paraître et aujourd'hui je suis avec Laure qui va nous parler de son cheminement qu'il a amené à, à son métier d'accompagnement à travers l'équitation. Elle va nous en dire un peu plus sur, sur ce qu'elle fait et ce qu'il a emmené à cet endroit-là. Bonjour Laure Bonjour Du coup, je, je te laisse euh, te, te présenter. C'est toujours un, un exercice qui est particulier de, de se présenter. Euh, un peu euh, dire là aujourd'hui déjà où tu en es. Et puis je pense que de toute façon, au fur et à mesure, tu vas nous amener avec toi... Euh, sur, euh, sur ton cheminement Eh bien
1: oui, euh, c'est la première fois que je fais ça, donc ça ne va pas forcément être évident. Mais euh... bah, pour me présenter, du coup, je m'appelle Laure, j'ai 29 ans, je suis enseignante d'équitation. Euh... Alors, c'est un petit peu particulier la façon dont j'enseigne, j'ai toujours un peu du mal à me définir, parce que de base, je me suis formée en équitation éthologique. Donc, euh, en gros, c'est euh, une équitation dans laquelle on vient... Euh, comprendre un petit peu comment le cheval apprend, vraiment étudier l'animal, et après, euh, chercher d'appliquer l'équitation euh, d'une façon un petit peu plus respectueuse. Euh, et voilà, j'exerce actuellement euh, en Italie. J'ai décidé de changer de pays il y a maintenant euh, un an et demi. Quoi dire d'autre euh, bah Là, actuellement, du coup, le, le cheminement que j'ai fait vis-à-vis -vis de mon métier, en fait, c'est que... Je suis en train de me spécialiser dans l'accompagnement de l'humain, principalement, où en fait je viens utiliser, alors je dis utiliser, mais vraiment entre guillemets, le cheval comme un miroir qui va venir en fait montrer à la personne un petit peu, bah, par moment, ses, ses faiblesses, son vrai soi, principalement, plus que simplement ses faiblesses. Et le cheval, il va vraiment, en fonction de ses réactions, si on arrive à le lire, en face, on va on va comprendre un petit peu dans quel état d'esprit est la personne et souvent c'est assez inconscient pour la personne. L'idée c'est de venir le mettre en lumière et ensuite, grâce au cheval, à venir travailler un petit peu là-dessus et, et faire prendre des déclics, toujours dans l'idée d'améliorer les conditions de vie de la personne en fait. Donc voilà.
0: Oui, ça, ça se rapproche de, de l'équithérapie, mais voilà, c'est différent dans d'autres. Dans dans d'autres mmh. points, mais voilà, ça peut pour, pour les personnes qui connaissent, ça peut s'en rapprocher pour voilà, mettre en, entre guillemets une étiquette euh, dessus. Euh, avant d'aller du côté de ce qui t'a amené à avoir envie d'accompagner l'humain, j'aimerais bien en savoir plus sur euh, même ta relation toi aux, aux chevaux, à l'équitation. Euh,
1: Qu'est-ce qui fait que voilà,
0: c'est par, par là que as eu ah. envie d'aller?
1: Alors euh, moi j'ai commencé l'équitation quand j'avais peut-être 4 ans euh, en club et euh, je pense que je suis montée sur un cheval avant de savoir marcher euh, parce que ma mère avait son, son cheval à elle et elle m'a un peu transmis la passion et on va dire qu'elle a même fait un beau transfert sur moi ça je pense qu'on pourra en parler plus tard et euh, du coup j'ai commencé l'équitation euh, très jeune et euh, j'avais une passion, Enfin, euh, c'était vraiment ma vie euh, toute petite et jusqu'à je sais pas mais 16 17 ans que je voyais que par le cheval, euh, je voulais être un cheval quand on me disait tu veux faire quoi plus tard, je disais je veux être un cheval clairement. Et euh, j'ai eu donc ma première jument à 15 ans que ma mère m'avait offert. Euh, j'ai commencé mon parcours euh, alors pour ceux qui peut-être s'y connaissent un peu plus en équitation j'ai commencé mon parcours vraiment dans, en équitation euh, dite classique donc euh, c'est l'équitation qu'on va voir, euh, c'est l'équitation qu'on a aidée euh, quand on regarde la télé saut d'obstacles, dressage, c'est les disciplines euh, classiques euh, qu'on qu retrouve en général en équitation et euh, en fait, euh, j'ai toujours eu une très grande sensibilité euh, pour les animaux depuis très très jeune. Et euh, en fait, je continuais d'évoluer dans, dans ce milieu-là où moi, j'ai commencé euh, le saut d'obstacle, donc du coup, ensuite les compétitions. Avec ma jument, euh, je faisais des compétitions tous les week-ends. Et en fait, euh, c'est un milieu assez particulier parce que je, en grandissant, je sentais une incohérence entre... Euh, entre ma passion, mon amour du cheval et ce que je faisais. Parce qu'en fait, l'équitation, c'est un milieu euh, assez particulier où il y a... les gens se disent euh, aimer le cheval passionné, mais en même temps, quand on commence, quand on comprend un peu, et d'ailleurs, en général, des gens qui font pas de cheval le voient plus facilement que nous, en fait, on maltraite beaucoup l'animal. Et ça, ça a, été une, euh, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Même si je l'ai toujours ressenti parce que du coup j'avais euh, ma jument en boxe, elle vivait en boxe parce que c'est c'est comme ça qu'on est qu'on est éduqué en fait. C'est-à-dire tu vas dans un club, on dit voilà euh, c'est comme ça qu'on tient un cheval donc euh, c'est du boxe euh, 23 heures sur 24, tu viens me sortir une heure, tu, tu l'entraînes euh, voilà et, et les week-ends tu pars en concours et en fait euh, j'avais une incohérence où je disais attends euh, imagine moi si je reste une journée entière enfermée euh, dans une pièce quoi et j'avais encore aucune connaissance vraiment de l'éthologie du cheval de ce dont il a besoin pour pour être heureux mais déjà je voyais une, un truc qui allait pas j'étais très très sensible à ça j'ai eu plusieurs fois dans dans Ma carrière entre guillemets euh, équestre quand j'étais plus jeune où je disais euh, à mes à mes enseignants euh, mais c'est pas c'est pas normal euh, de que mon cheval soit aussi maigre c'est pas normal que mon cheval euh, il soit enfermé comme ça et en fait on, on te dit non non c'est normal en fait parce que on grandit en fait on est conditionné dans un monde où en fait c'est comme ça, le cheval doit vivre en boxe, le cheval doit être comme ci, comme ça. D'une part bah, parce que ça rapporte de l'argent euh, au, au centre équestre d'avoir des pensions en boxe et tout, mais aussi parce qu'il y a toute une culture, notamment dans, dans les disciplines comme saut d'obstacle, dressage, où pour performer il faut tenir le cheval, gérer le cheval d'une certaine manière. Or, euh, on ne prend pas forcément en compte euh, le bien-être de l'animal. Et c'est assez étonnant quand on y réfléchit, parce qu'il y a vraiment cette, euh, ouais, cette différence entre euh, le, le fait qu'on est censé, on vient, on vient dans le milieu du cheval parce qu'on est passionné, et on se retrouve à maltraiter l'animal. Donc euh, moi, c'est là où en gros, j'ai eu un dégoût à un certain moment, parce que j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup évolué à une époque en compétition où euh, je commençais à, à monter un peu dans les épreuves et toujours un peu plus haut. Et je, commençais, je me suis rendu compte... Euh, C'est un long processus, hein, je dis ça comme ça, mais ça, ça a pris son temps. Je me suis rendu compte à l'époque, donc je devais avoir 16, 17 ans, je ne sais pas, euh, que, en fait, j'étais plus passionnée, passionnée par l'équitation et la compétition que par le cheval. Il y a eu un moment où il y a eu un un déséquilibre quoi et, euh, et du coup je pensais toujours à sauter plus haut plus haut plus haut même quand euh, ça allait bien c'est à dire euh, j'avais pas fait de grosses erreurs sur euh, mon mon parcours pendant la compétition je ressortais j'étais tout le temps frustrée parce que j'étais extrêmement perfectionniste j'avais euh, en fait j'avais construit mon identité euh, autour de ça, c'est-à-dire euh, l'or n'existait qu'à travers euh, le, le cheval, enfin l'équitation qu'à travers les concours et euh, si j'étais pas assez bonne bah, du coup ça faisait de moi une personne nulle d'ailleurs c'est un mot que j'utilisais euh, tout le temps à l'époque ça, ça me revient là mais je l'utilisais tout le temps je disais tout le temps je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle tout le temps et, euh, et du coup je me suis beaucoup construite euh, à travers ça. Et en fait, euh, il y a eu un moment où je n'avais pas un, encore conscience, mais je chantais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, où j'étais peut-être pas forcément heureuse, euh, euh, après, en parallèle à beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, je sentais que j'étais pas heureuse là-dedans. Et du coup, euh, bah, j'ai un peu décidé de faire une pause. Pendant cette pause, on a, avec ma mère, on a décidé de faire pouliner la jument. Donc ça aussi, ça rentre dans tout le... Le, le contexte équitation ou quand on a une jument euh, bah, il ne faut, faut surtout pas avoir un cheval qui sert à rien donc du coup si tu arrêtes de monter la jument tu la, fais, euh, tu, la, tu la fais pouliner, tu la mets gestante et c'est tout un monde qui j'ai mis beaucoup de temps à prendre le recul là dessus mais voilà il faut que le cheval soit utile on n'achète pas un cheval pour rien et, euh, et du coup, j'ai fait pouliner cette jument. Euh, là, pendant ce temps, euh, après, quand le poulain est né, bah, je, le poulain était trop jeune, la mère euh, venait de pouliner. Je suis partie en Erasmus, en Italie. Et euh, en rentrant, euh, donc je n'ai pas monté pendant plus d'un an, je n'ai pas monté à cheval, même plus de deux ans, je crois. Et en fait, en rentrant, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai voulu le reprendre un peu. Et ma jument était trop vieille, le poulain toujours trop jeune. Donc euh, je, me suis, je me suis retrouvée un petit peu à aller euh, monter des chevaux à droite à gauche euh, comme ça. Et je me suis retrouvée un peu dans un, dans un élevage où on m'a proposé de monter un cheval, qui est mon cheval actuel. Et ce cheval était assez compliqué parce que très émotif. Il avait une histoire pas forcément très très belle avec l'humain, pas un très bon rapport. Et en fait euh, je suis tombée amoureuse de ce cheval d'une façon euh, où ça faisait des années que je ressentais plus cet amour-là pour le cheval. Je comment dire, c'était euh, j'ai re ressenti des émotions de quand j'avais 4 5 ans, 6 7 ans, je sais pas dans ma jeunesse ou vraiment euh, quand tu as la vraie passion. Et en fait, euh, j'ai voulu euh, acheter ce cheval. Euh, donc euh, je l'ai acheté et quand je l'ai acheté, euh, je me suis dit je peux pas refaire, je peux pas le c'est un cheval avec lequel j'aurais jamais des résultats. Je raisonnais encore comme ça à l'époque parce que c'était il y a 7 ans maintenant, je sais pas 7-6 ans. Euh, je raisonnais encore euh, d'une façon, où je me disais ce cheval là, je n'arriverai rien à en faire si je le prends d'une façon normale. Et alors, euh, j'ai décidé là, de, je, je connaissais un peu euh, le courant d'équitation éthologique. J'ai décidé de faire appel à, à une enseignante. Et en fait, à la fin du cours, j'ai dit, euh, dis-moi comment on fait ton métier, c'est ce que je veux faire. Et du coup, euh, elle m'a dit un peu euh, la voie qu'il fallait prendre. Euh, et elle m'a aussi parlé de d'un on appelle ça un homme de cheval dans le milieu c'est un, quelqu'un qui, euh, qui enseigne l'équitation éthologique et lui il, est assez, il était connu et c'est quelqu'un quand elle m'a dit son nom il s'appelle Andy Mouf pour ceux qui peuvent connaître quand elle m'a dit son nom moi je le connaissais depuis toujours sur les magazines de cheval je me suis dit c'est impossible euh, qu'ils me, qu me prennent parce qu'en gros elle m'a dit qu'il prenait quatre, entre 4 et 6 personnes par an pour les former et euh, j'ai dit bah c'est quoi, je tente. Et en fait euh, j'ai euh, à l'époque je travaillais euh, en assistante bilingue euh, dans un secrétariat. Et euh, pendant que je travaillais j'ai rédigé un CV. J'ai dit vas-y je tente. Je l'ai envoyé et euh, peut-être trois quatre jours plus tard sa femme elle m'a rappelé et ils m'ont ils m'ont pris. Et en fait, là, j'ai complètement euh, changé de métier parce que moi, de base, euh, je faisais... Enfin, euh, de métier, c'était un... Là, ce que je faisais là, c'était un petit... De euh, toute façon, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais j'étais partie sur les langues, euh, anglais, italien. Euh, je, je me disais que j'allais faire interprète, traductrice parce que euh, je viens d'une famille où... Euh, où il faut faire des études, où il fallait avoir une situation euh, et que le monde du cheval s'est connu que ce n'est pas un monde euh, facile où on gagne de l'argent. Donc, je m'étais un petit peu résignée à prendre une voie qui ne euh, me plaisait pas forcément. Enfin Après, j'ai toujours été passionnée de langue, mais je ne me voyais pas aller dans du commerce international, faire interprète. Enfin, ce n'était pas, pas mon truc. Et du coup, j'ai tout plaqué et euh, je suis partie. Donc moi, j'habite à saint étienne Je suis partie euh, de l'autre bout de la France à Bordeaux faire cette formation. Du... Elle bah, sa femme m'a appelée en février. Je suis partie début mars. Donc j'ai quitté l'appartement où j'habitais avec mon copain de l'époque. Euh, j'ai quitté mon travail. Et puis je suis partie pour un an de formation. Et après, euh, après j'ai complètement du coup, changé mon rapport au cheval. J'ai appris euh, finalement, après euh, plus de 20 ans de, dans le monde du cheval, j'ai enfin appris ce qu'était un cheval et pas ce qu'était que l'équitation. Et euh, en sortant de cette formation, euh, bah, après, euh, j'ai commencé à enseigner donc, de l'équitation éthologique purement, comme on me l'avait enseigné. Et euh, après, j'ai encore eu des remises en question... Euh, sur ce que je faisais et, euh, et j'ai décidé de continuer à me former un peu à droite à gauche et d'amener euh, ça plus sur euh, l'accompagnement à l'humain que sur euh, simplement le cheval. Disons qu'au début, je faisais ça pour le cheval. Maintenant, je fais beaucoup plus ça pour l'humain que pour le cheval parce qu'en fait, un cheval... Il va faire une jolie vie euh, si euh, son humain, il est prêt à se remettre en question et s'il a un humain euh, qui comprend ce euh, qu'est le cheval. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça euh, l'idée.
0: C'est passionnant euh, de, de t'écouter. C'est beau ce, ce chemin que tu fais euh, oui dans ton rapport... Euh, au cheval, où c'est comme... Si, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... T'es venu rencontrer à nouveau le cheval. C'est comme si, euh, quand t'étais petite, il y a eu euh, ce premier crush. Ça fait un peu comme, euh, comme une histoire d'amour où il y a un crush, et puis après, on, on oublie, on est juste dans... Enfin, on peut oubler, oui, on oublie un peu euh, l'autre. On utilise la relation, on est... ça, nous fait, ça nous fait grandir, ok, super. Et c'est comme si là, à un moment, oui, tu te dis, euh, mais en fait... Euh, avec qui est-ce que j'ai une relation là en fait euh, Super, je m'éclate, mais là, tu es venue rencontrer à nouveau, euh, du coup, cet être avec qui tu étais en relation qui est, qui est le cheval. Et euh, ouais, je trouve ça euh, ultra intéressant. Puis ça parle, je trouve, de, de toi, de ta capacité à te remettre en question, de ta flexibilité en fait, euh, à, oui, bah, à changer de, de point de vue. Et en même temps, je t'observais quand, quand, tu, quand tu en parles. Euh, c'est comme si euh, on voit que quand tu parles de ton ancienne vie on va dire euh, de, de, au rapport à l'équitation c'est très agité en toi euh, tu bouges, t'es mal à l'aise en fait parce que c'est comme si ça venait de dire mais c'est pas ma place c'est pas moi, ça, ça bouge de partout et ce moment où tu parles de, bah, de ta formation euh, de, de, de l'éthologie du cheval, de tout ça il y a quelque chose qui se pose il euh, y a même ce moment où tu parles de comment tu, tu transmets ça, bah, tu te mets en avant corporellement, ce qui parle de ton, du fait de, de ton affirmation, en fait, où tu viens affirmer, où tu viens transmettre. Enfin, je trouve que c'est ultra intéressant, comme en plus ça chemine en, entre toi et ton corps. Et euh, ça, en plus, je pense que c'est quelque chose aussi que tu as dû apprendre et renforcer, je pense, dans le lien euh, au cheval que ton. Que ton corps bouge de manière synchrone avec euh, avec tes avec tes mots parce que bah, sinon c'est ça qui crée une désynchronisation et, et certainement une difficulté dans dans la relation au cheval donc c'est ouais c'est c'est vraiment intéressant
1: il y a aussi tout un truc il y a aussi un énorme travail sur la culpabilisation à à, à, à ne pas avoir et c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre souvent aux gens qui, bah, qui commencent un parcours avec moi, parce qu'en général, on fait vraiment un parcours sur de la longue durée, c'est qu'en fait, quand euh, on commence à prendre conscience de ce qu'on fait vivre euh, au cheval, et j'insiste toujours auprès des gens, je dis « ne te sens pas coupable », parce qu'en fait, c'est ce dans quoi tu as grandi. Enfin, c'est un conditionnement total, ça vient déjà de la fédération équestre, ça vient de, de toute façon de la société, comment elle considère l'animal et, et euh, j'essaie toujours vraiment de dire à la personne, ne culpabilise pas, parce que des fois, tu vas te rendre compte que vraiment, tu as, as été limite quoi, avec ton animal. Et, et ça, sur euh, beaucoup de gens, on est tous passés par là. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de moi à l'époque où j'étais, mais d'une... J'ai presque envie de dire d'une violence, parce que maintenant, je la considère comme ça. J'étais d'une violence, des fois, avec, euh, avec ma jument. Et puis, c'était ouais, de l'utilisation et, et tu, tu, je me rappelle, à ce stage là on dit qu'on aime l'animal parce que c'est ce qu'on croit, mais en fait, on aime complètement le sport. Aimer un animal, c'est pas ça, c'est pas ça et il et y a aussi tout un truc qui te fait réfléchir sur l'amour, c'est-à-dire que là, moi, actuellement, j'ai un cheval... Il y a des gens, ils ont du mal à comprendre. Ils peuvent avoir du mal à comprendre mon rapport au cheval maintenant. Moi, je suis devenue une propriétaire de cheval où je. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon cheval dans des conditions ok pour lui, c'est-à-dire qu'il ait de l'espace, de la nourriture à volonté et des congénères. C'est les, déjà les trois gros points fondamentaux de bien-être pour un cheval. Et après, moi, je peux le laisser là et ne pas aller le voir pendant même. 10-15 jours, si je sais qu'il y a quelqu'un évidemment qui, 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 vérifie, qui est là pour voir que mon cheval va bien, hein, mais j'ai pas de souci avec ça, parce qu'il y a aussi un truc où tu, tu réapprends qu'en fait l'amour, c'est pas juste cet amour de... Euh, euh, j'ai pas le mot... des l'autre... Il y a beaucoup de gens dans le monde du cheval qui sont très dans des rapports où il faut... Euh, ils vont passer des heures avec lui euh, le brosser le caresser lui faire des bisous faire plein de choses et tout et et c'est bien euh, je trouve pas du tout que ce soit mal si c'est pas dans un excès parce qu'il y a aussi des gens où tu vois vraiment qu'ils font un transfert sur leur animal c'est un c'est ça se voit tout de suite mais du coup, moi, par moment, je peux sembler euh, la personne qui s'en fout de son cheval, je le laisse auprès et voilà. Mais en fait, c'est juste que moi, maintenant, ma conception de l'amour avec mon animal, c'est. Euh, je sais que mon. Enfin, un cheval, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas du tout le même type de lien. Le cheval, il n'a il a pas besoin de toi. Et je pense que, bon, un chien, dans un autre monde, il n'aurait pas vraiment besoin de toi non plus. Mais le... le cheval, il a besoin de toi simplement pour lui donner euh, sa nourriture et tout. Mais je veux dire, en termes de être avec lui dans le quotidien, bien sûr que tu peux créer un lien qui est magnifique, mais euh, il a sa vie de cheval, il a déjà son... Il a ses congénères. Et ça, euh, c'est aussi un truc à... Moi, j'ai réappris aussi à à me... À me à avoir un rapport avec ça et être OK. Après, je pense qu'il y a des moments où j'ai été aussi, euh, si je dois être très honnête, j'ai été là-dedans un peu en fuite. C'est-à-dire que euh, j'ai tellement euh, souffert de, de mon rapport au cheval par moment, que j'ai eu des moments où j'étais en mode, euh, j'ai pas envie d'en entendre parler là, parce que ça a été pour moi c'est un gros sujet le cheval c'est un très très gros sujet dans ma vie et c'est toujours euh, encore à l'heure actuelle compliqué donc je sais pas si je me trouve aussi une, une excuse à dire comme ça, j'en sais rien parce que après, c'est un truc que je pense profondément que le cheval n'est pas besoin de nous. Je ne sais
0: pas. J'entends ouais. que ça parle de, de ton cheminement, euh, comme tu le disais, sur l'amour, sur la manière d'être en lien et d'aimer et de ne pas, euh, pas venir étouffer dans l'amour. Qu'en fait, on peut. Euh, que l'amour la, euh, se, se fait aussi dans la liberté qu'on qu offre à l'autre. Et là. Le cheval, mais euh...
1: je dis toujours euh, l'expression de l'oiseau en cage. Enfin, pour moi, euh, quelqu'un qui, je peux pas du tout être dans du jugement, mais c'est un truc que je pense. Mais pour moi, quelqu'un qui a chez lui un oiseau en cage, je suis désolée si j'offense des personnes, mais pour moi, c'est pas de l'amour. Je n'arrive pas à le concevoir. Pour moi, euh, pour moi, l'amour, c'est dire, regarde, je te libère. Bien sûr, tu peux. On est d'accord que tu ne peux pas faire ça avec euh, un perroquet euh, qui n'est pas du tout de cette zone-là, euh, mais il ne devrait même pas être là le perroquet, tu vois. Enfin, mmh. serpent, j'adore je, je, les serpents. Plus jeune, je rêvais d'avoir un serpent. J'ai pas de serpent parce que je, je me dis, mais en fait, euh, non, quoi. Enfin, tu, ce ne serait, ce serait pas de l'amour, ce serait du, euh, de la contentation d'ego, en fait. Je le vois comme ça maintenant. Et par moments, il m'est arrivé d'avoir le même raisonnement, de pousser ce raisonnement au cheval. Je me suis dit, est-ce que j'aime les animaux, mais est-ce que c'est euh, -ce est vraiment éthique d'avoir un cheval Est-ce que c'est vraiment de l'amour Alors après, euh, dans la société où on vit, euh, on fait comme on peut. Donc maintenant, je me dis, bah, voilà, j'ai un cheval, je lui offre euh, en tout cas la plus belle vie que j'ai. Mais c'est des raisonnements que j'aime pousser à l'extrême. Comme moi, j'ai deux bulldogs français de bulldog français, c'est des races qui, qui ne devraient pas exister et j'adore cette race-là et il y a des moments où je me dis euh, bah, quand, euh, quand ils seront plus là, est-ce que vraiment je, je vais reprendre un bulldog français Est-ce que c'est de l'amour pour, euh, pour l'animal que, euh, que de continuer à faire partie de, de ce business, de créer des, des animaux qui... C'est des réflexions que je trouve qui sont importantes à faire. Après, je, moi je ne suis pas parfaite, euh, autant euh, j'arriverai jamais à vivre sans un bulldog français, mais... Euh, en tout cas, euh, je trouve que c'est important de se les faire et c'est important au moins d'avoir conscience. quoi. Surtout quand on parle d'autres êtres euh, vivants.
0: Oui, et, et j'ai l'impression que là, cette réflexion que tu as, elle fait écho à ton histoire personnelle de comment être, euh, comment aimer tout en laissant à l'autre euh, sa liberté et que l'autre ne soit pas juste une, un prolongement euh, de, de son ego. Ah. Oui. <rire> Ça, oui. <rire>
1: Euh, toute mon histoire personnelle euh, complètement parce que bah, moi déjà j'ai euh, longtemps été euh, je le suis sûrement encore dans une dépendance affective euh, excessive énorme euh, blessure d'abandon donc euh, oui oui ça fait ça fait bien écho
0: Oui, <rire> que ça peut faire une, une transition parce qu'il me semble que c'était important pour toi euh, oui je l'ai euh, pas dit mais du coup euh, voilà pour là, les personnes qui nous écoutent donc Laure m'a Contacté euh, par Instagram. Alors, je crois que tu m'avais découvert suite au podcast avec Sandrea.
1: Oui, bah, je suis. J'adore Sandrea et euh, quand j'ai vu euh, ton podcast avec elle, c'est l'un des. Enfin, je crois que c'est la fois où j'ai vraiment préféré l'entendre s'exprimer. Euh, mmh. Je la suis. J'ai adoré euh, la profondeur dans laquelle euh, vous avez été. Et là, j'ai dit, attends, euh, je veux le faire. Quoi. Moi, je suis passionnée de, de juste parler et d'échanger. Mmh.
0: Oui. <rire> ah, trop bien. Et oui, pour résumer, euh, ce que moi, en tout cas, j'ai retenu de, de nos échanges, c'est que tu avais envie de, de transmettre ton vécu, euh, mais de, Alors, j'ai envie dire un peu transmettre ton chemin de résilience. Fin de, justement, de. Bah, ok, je suis partie de ça, il euh, y a ça qui a été euh, super lourd, et maintenant, j'en suis arrivée euh, à là, et je. Moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est un peu le... Euh, j'ai envie que les personnes sachent que c'est possible d'avancer euh, euh, malgré euh, les, les difficultés. Euh. Enfin, c'est ouais. très résumé. Hein, mais...
1: Oui, ouais. alors il y a de ça. Il euh, y a montrer que c'est possible, euh, oui. Après, il y a aussi beaucoup... Euh, un truc qui me tient beaucoup à cœur, je crois, c'est de parler de santé mentale et que on, on, ça se rende compte que que déjà c'est difficile de vivre dans cette société quand on a des, des, des problèmes de, de, de santé mentale, entre guillemets, j'ai envie de dire des problèmes, mais ça devient une normalité, j'ai l'impression, d'avoir des de, 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 de souffrir pour certaines raisons. Et euh, principalement aussi, j'avais envie, enfin j'ai très envie maintenant d'aider tous les gens qui sont dans des, euh, dans des schémas familiaux depuis l'enfance. Et en fait on s'en rend pas compte. C'est un moi c'est ce que j'appelle un trou -man Show parce que moi c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est-à-dire euh, on est dans un bah, en fait c'est oui, c'est complètement lié là je suis en train de faire le lien mais c'est complètement lié avec avec le cheval. C'est-à-dire tu nais dans un endroit euh, conditionné. Donc euh, tu en fait tu te conditionnes à ton environnement. Donc euh, pour faire le lien avec le cheval euh, bah cette maltraitance banalisée, tu es conditionné s'il participe totalement et sans même t'en rendre compte. Euh, même si de l'extérieur, il y a des fois ça peut paraître logique parce que des fois on voit des trucs dans le monde du cheval. Quelqu'un qui qui euh, qui s'y connaît pas, il dit mais attends c'est horrible ce que tu fais à ce cheval. Et toi tu peux lui trouver une explication toute faite parce que toute ta vie on t'a sorti mmh. là. Et bien pour faire le lien, euh, c'est pareil dans la famille en fait. Enfin c'est-à-dire tu peux naître euh, dans une famille qui avait un fonctionnement avec des parents qui n'ont jamais résolu leurs problèmes et qui, certains qui n'en ont même jamais eu conscience et, euh, et qu'on on continue comme ça toute une vie à, à interagir avec nos parents, avec euh, nos frères, dans mon cas, mes frères, euh, ma famille. Et en fait, euh, tout te renvoie euh, une image de toi qui n'est pas toi. Mais euh, tu sais que c'est pas toi, mais tu es obligé de t'y... En fait, les choses font que tu es obligé d'y de... adhérer à cette image. Enfin, C'est même pas d'y adhérer, mais... Euh... Là, il me vient, un, il me vient un exemple. Je vais prendre un exemple avec mon, avec mes frères, euh, parce que moi, ça peut peut-être parler de, de quel genre de schéma familial je parle. Moi, je suis né dans dans une famille déjà de parents euh, divorcés, euh, assez, euh, divorce très très compliqué. Et euh, mon père euh, étant euh, diagnostiqué pervers narcissique. Euh, alors bon, ça on s'en a rendu compte sur le long, mais voilà, là je je donne les infos comme ça. <rire> ma mère, du coup, en opposition, en fait, ma mère, vu que mon père semblait le méchant, ma mère, en opposition, semblait celle qui nous a sauvés. Et en fait, en, en grandissant là-dedans, euh, on ne remet pas en question ce parent qui nous a sauvés. On ne le remet pas en question parce que... Euh, ben en plus, moi, ma mère, elle a, elle a tout compensé sur le matériel. Elle a compensé euh, à fond. Enfin, voilà, j'avais un cheval à 15 ans. Euh, autant vous dire qu'à 20 ans, j'avais trois chevaux. Enfin, c'est pas tout le monde qui vit dans cette réalité-là. Moi, je sais que j'ai vécu dans une réalité qui est très loin de euh, la majeure partie des, des gens, c'est-à-dire euh, avoir trois chevaux euh, quand on a 20, 22 ans, C'est je veux pas dire que c'est pas normal, mais on n'a pas conscience des choses. Donc moi, ma mère, elle a beaucoup euh, compensé tout ça dans du matériel, et euh, elle, a, elle avait pas résolu ses problèmes, en plus, et on va dire que ma structure familiale... Euh, Passait, euh, chacun passait vers ma mère. On a été très divisés, mes frères et moi, parce qu'en fait, euh, du coup, on ne se parlait pas entre nous, parce que rien n'a été fait pour qu'on crée de la relation, rien du tout. Et en fait, euh, ce qu'on voyait de, des uns des autres passait à travers ma mère. Donc une espèce de triangulation où on ne on, on, on nous aide pas à nous connaître, il n'y a rien qui est fait dans un état d'esprit pacifique. Et en fait, ma mère nous montait les uns contre les autres. Et euh, ça, bien évidemment, je dis ça comme ça, mais ça, c'est un truc dont je me suis, on s'est rendu compte. Mes frères et moi, quand on s'est vraiment parlé que tous les trois pour la première fois, il y a un an mais euh, avant ça, mes frères et moi, on avait zéro relation. Et euh, quand on, on vit dans un schéma familial dysfonctionnel, c'est très, très compliqué, un, d'en avoir conscience soi-même et c'est très compliqué de l'expliquer aux autres. Parce qu'en fait, c'est du quotidien depuis qu'on est né Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et pour s'en rendre compte, moi, j'ai eu de la chance, enfin de la chance, à, je ne sais pas si après j'aurai l'occasion de raconter comment on s'en est rendu compte et tout, mais en tout cas, j'ai eu de la chance parce qu'on a réussi à en parler avec mes frères et c'était dans un contexte particulier, mais voilà. Mais il y a des gens, ils n'auront jamais cette chance-là. Et il y a même des gens, ils sont enfants uniques. Et toute leur vie, ils vont voir leurs parents comme la vérité, en fait. Même si cette vérité-là, elle est euh, hyper douloureuse. Ou, euh, et par moments, il bah, y, y a des choses qui, où, dans ces, ces relations-là qui font que... Euh, on est obligé de, en fait, notre personnalité semble être quelque chose qu'elle n'est pas, voilà. Et moi, par exemple, donc ma mère, euh, quand elle avait euh, lien, euh, quand elle avait du lien avec mes frères, quand elle parlait de moi, elle, euh, elle transformait les choses. Et en fait, euh, je passais pour la mythomane. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, j'ai appris que pendant toute toute ma vie. J'ai euh, au moins un de mes frères, mais peut-être même les deux, mais euh, un de mes frères qui me considérait comme une mythomane, presque maladive. Parce que, euh, parce que bah, exemple typique, euh, je disais à ma mère à l'époque, enfin euh, euh, ma mère me disait, euh, est-ce que tu veux que je te garde les chiens pour me rendre un service Oui, euh, bah, écoute, si ça t'embête pas, euh, garde-moi les chiens. OK, euh, ah, ça me fait trop plaisir d'avoir les chiens, ma mère adorait euh, adorait ma chienne, donc elle me demandait tout le temps que je la laisse à la maison et tout, je disais OK, je te la laisse. Et puis en fait, par exemple, par derrière, euh, elle allait dire à mes frères, euh, j'en peux plus, Laure, elle est pas responsable, euh, elle me elle me laisse les chiens euh, sur le dos. Euh, euh, elle, a, elle a pris des chiens mais elle ne sait pas s'en occuper aucune responsabilité alors que moi de mon point de vue je faisais limite une faveur en lui laissant mon chien parce qu'elle euh, elle, euh, elle voulait être avec en tout cas moi c'est comme ça qu'elle me l'a fait passer donc après moi j'ai mes frères qui viennent me voir et moi donc je, je dis mais attends euh, non quoi et en fait tout ça ça donnait des biais de confirmation à eux comme quoi j'étais mythomane et ça, après, on s'en est rendu compte parce que moi-même, du coup, j'avais une image falsifiée de mes frères, l'un et l'autre. J'avais un frère où je pensais qu'il était euh, psychorigide, hyper carré, on n'avait jamais eu de relation euh, ensemble. Euh, je pouvais... enfin, Il y a un an et demi, on me parlait de mon frère, je pouvais dire euh, son prénom, son âge, son métier. Je ne savais pas ce qu'il aimait euh, forcément dans la vie, enfin, les très gros traits-ci, mais je ne savais rien, en fait. Parce qu'on a... Tout a toujours été fait en sorte qu'on soit séparés. Et en fait, c'est pour ça que je crois que le message principal que j'ai ouais. envie de, 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 de donner aux gens, et en tout cas, si je peux réussir à aider des gens dans ce processus, euh, et en fait, on se rend compte que, c'est, je ne veux pas dire que c'est quasiment tout le monde, mais il y a énormément de gens qui ont grandi avec la, la génération de nos parents, euh, ou ils viennent d'une génération où on voit quand même qu'il y a un décalage... Euh, Enfin, ils n'ont pas, à... pas appris à soigner leurs leur blessures, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas appris à, à exprimer leurs émotions. Enfin, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas appris à faire. Ils sont inconscients de... Il y en a beaucoup qui sont inconscients, de... ils ne savent pas qui ils sont, en fait. Et nous, enfants, euh, venant de cette génération... Une grande partie, pas tous, il y a encore plein de gens, euh, dont par exemple mon copain on, qui, qui a une euh, famille extrêmement saine et heureusement, mais euh, il y a aussi énormément de gens, et ça je le vois dans mon métier, où en fait, euh, euh, ils, ils, savent, ils sont complètement conditionnés dans un truc où ils ne se rendent pas compte de leur valeur, ils ne se rendent pas compte euh, de, de plein de choses, et ce n'est pas de leur faute c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils sont conditionnés. Et que faire tomber toutes ces barrières, c'est énorme. C'est un travail qui est énormissime. Ça fait très peur. C'est hyper douloureux parce que, en fait, bah, moi, dans mon cas, moi et mes frères, c'est un champ de ruines, quoi. C'est ta vie entière qui s'effondre. Et là, es là, tu regardes autour. « Ah, mais en fait, euh, ma mère, euh, elle n'a jamais su m'aimer comme une mère devrait m'aimer. »« Ah, super. »« Ah, en fait, euh, mon père, euh, il ne s'est jamais occupé de nous. » Ok euh, ah ben en fait euh, j'ai perdu euh, 28 ans de relation avec mon frère avec mes frères pensant que euh, on n'était pas fait pour être d'accord alors qu'en fait on a juste été divisés et là il y a tout qui tombe comme ça plus d'autres éléments de la famille plus après tu fais le compte combien de relations amoureuses toxiques j'ai eu euh, combien euh, d'amis n'ont pas su enfin euh, non avec qui j'ai pas réussi à à faire l'amitié que j'aurais voulu parce qu'on m'a prise pour quelqu'un d'autre, ou voilà, j'en sais rien. Après, je suis pas du tout dans une démarche de victimisation, mais en tout cas, ça a des conséquences énormes Et donc là, tu te retrouves, comme moi, l'année dernière, moi et mes frères, à 28 ans, et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, moi, il n'y a plus rien. Parce que ben moi, ça a été la mort de ma mère qui a déclenché tout ça, la maladie de ma mère. Parce que l'année dernière, elle a eu, elle a, on lui a trouvé une leucémie. Et elle est morte cette année en février, donc ça a été compliqué. Mais voilà, il a fallu quand même ça pour que tout s'effondre. Et quand tout s'effondre, euh, bah en fait, on pourrait aussi avoir le choix de ne pas voir que tout s'effondre. Nous, on a, fait, euh, on a pris cette décision-là avec mes frères parce qu'il bah qu le fallait, parce qu'il y a un truc en nous qui a toujours fait qu'on cherchait le bonheur, parce qu'on en a tellement été privé dans notre enfance, dans plein de moments. Que du coup, bah, je pense qu'on a envie de connaître cette sensation. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est hyper compliqué. Enfin, euh, là, là, moi, la sensation que j'ai eue dans ma vie là, ces derniers mois, c'est euh, un champ de ruines où, en fait, tu as tous tout des immeubles entiers qui se sont effondrés. Et en fait, il faut déblayer les gravats, tout déblayer et reconstruire avec du neuf. Sauf qu'on t'a jamais appris à bricoler, tu vois. <rire> et euh, c'est hyper, euh, hyper compliqué. Et en même temps, paradoxalement, c'est la chose la plus belle. Euh, si tu décides de la voir, euh, en fait, il faut décider de le voir comme, euh, putain, je m'en suis rendu compte, quoi. Parce que j'aurais mmh. vraiment envie de faire comme ma mère et finir, genre... Euh, à, à mourir à 60 ans et, euh, et avoir continué dans des schémas, dans du malheur, dans de la victimisation, euh, dans, dans des choses que, qui étaient euh, les siennes. Et, et je, moi, je ne lui, je lui pointe pas le doigt parce que c'est hyper dur. Elle aussi, elle a grandi dans un contexte très compliqué. Mais euh, je suis quand même très heureuse à mon âge de, de, de m'être rendue compte de tout ça, quoi. Et le truc, c'est qu'après, quand tu te rends compte de tout ça, vivre dans la société, c'est compliqué parce qu'en parce qu en fait, autour de toi, tu te rends compte qu'il y a que des, il y a la grande majeure partie des gens qui sont encore euh, dans des schémas comme ça, à, à plus ou grande... Enfin, plus, plus petite ou grande échelle. Bien évidemment, il y a des gens, bon, ils sont dans, leur petit sché dans, dans des schémas, on va dire, de trucs ils ne se rendent pas forcément compte, un peu de victimisation, de machin, de tout. Mais... Euh, ça va, on voit qu'ils arrivent quand même à être heureux et ils ont trouvé leur équilibre. Après, il y a des gens euh, et moi, à travers mon métier, j'en rencontre beaucoup des gens où tu vois qu'il y a un, c'est énorme et c'est très très dur et tu peux pas leur pointer le doigt parce que c'est c'est trop gros en fait. Moi, je, je ne peux que savoir combien c'est difficile de se regarder et de, de prendre ses décisions. Mais du coup, après, c'est compliqué parce que tu dans la dans la de vivre en société de je sens souvent un décalage avec les gens. Je, je les vois dans des attitudes où je n'ai pas la prétention de, de, de croire que moi, je sais qui est vraiment quelqu'un mieux que lui. Ce n'est pas du tout ça hein, quand je parle comme ça. C'est simplement que tu vois des gens dans des attitudes où ils se font souffrir, en fait. Et moi, la première, hein, euh, attention, hein, juste moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de conscience, d'avoir la volonté d'avoir conscience de moi, donc euh, ça m'aide. Après, des fois, juste ta conscience et tu ne sais pas quoi faire, donc ce n'est pas forcément <rire> super agréable non plus. Mais, euh, mais ouais, ce n'est pas évident, tu sens un décalage avec les gens, tu sens que tu recherches des trucs plus profonds, tu vois beaucoup de gens qui sont méfiants dans le quotidien. Combien de gens ils sont méfiants parce qu'ils sont tellement habitués à se faire trahir ou quoi mais ils se rendent pas compte qu'en fait si, tu te, si dans la vie tu te fais trahir c'est parce que tu, tu laisses quelqu'un le faire en fait. et ça moi ça a été la grande leçon que j'ai appris cette année parce que moi j'étais la reine de la victimisation il hein. fallait m'entendre comme je me victimisais avant euh. Et, euh, et en fait c'est le truc que j'ai compris, c'est à dire ouais j'ai vécu dans des relations toxiques, ouais ma mère, euh, mes frères machin, euh, tout ce que tu veux même si bon quand c'est tes parents c'est quand même différent parce qu'ils ont quand même de base une responsabilité différente mais quand même bah, relation toxique, de couple et tout, tu peux t'en plaindre. Ah oui, euh, celui-là, il m'a trompé, celui-là, euh, euh, il a fait ci, il a fait ça. Mais au final, tu te rends compte que, en fait, c'est toi qui laisses rentrer ces gens-là dans ta vie. C'est toi qui euh, ignore les red flags, entre guillemets. Euh, c'est toi qui, des fois, au lieu de te respecter vraiment euh, dans un truc. Il y a des, des moments dans la vie quand tu es avec quelqu'un, tu sens que là, tu es en train de prendre sur toi, sur ton respect de toi-même. Tu le sens et dans ta tête, tu fais « Ouais, mais bon, peut-être que si je fais ça, ça va quand même marcher. » Et en fait, ça, il faut l'enlever complètement de sa vie. Quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué parce qu'en plus, du coup, euh, moi, j'ai une peur des fois du conflit. Euh, j'ai peur de ne pas être aimé Il y a plein de, de réminiscences du passé, peur de l'abandon, peur de machin. Et que quand tu commences à être toi-même, bah, tu as littéralement plein de gens qui sortent de ta vie. As aussi des gens incroyables qui rentrent dans ta vie, mais tu as beaucoup de gens qui sortent de ta vie. Et voilà, c'était mon petit monologue, mais.. <rire> voilà.
0: euh... Là je me. Moi, je fais le lien avec ce que tu disais euh... sur l'amour, et ça me fait penser moi, à des réflexions euh... que... que je me suis faite un peu. Euh... Voilà, comme tu disais, comme on, on sent parfois que c'est pas OK pour nous, qu'on se, n'est on se, on pas respecté. Et que on le sent, mais en même temps, on ne sait pas trop quoi en faire de, de, de ce sentiment-là. Soit on le dévalorise, soit on trouve des excuses, on peut y avoir plein de choses. Et je trouve que ça parle de, de l'amour et, par exemple, de ce qu'on qu met sur l'amour inconditionnel. Mmh. Parce que, et, et je pense qu'en plus, dans le lien aux parents... Quand euh, on a grandi avec des schémas dysfonctionnels, c'est que comme on nous raconte que l'amour parental est un amour inconditionnel, c'est dit, c'est relaté, donc euh, on ne vient plus le mettre en question. C'est ah bah mes parents ils m'aiment, euh, je ne le questionne pas. Bah, du coup, on enregistre que bah, s'ils m'aiment, quand ils sont en train de faire ça, c'est par amour. Le nombre de fois où, mais même des, des parents malheureusement, mais je fais ça parce que je t'aime. Mais non! Tu ne fais pas ça parce que tu m'aimes, tu fais ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce, peut parce que tu es blessé, peut-être parce que tu ne sais pas aimer. Peut il peut y avoir un milliard de raisons, mais clairement, ce n'est pas par amour. Mais comme on a enregistré que, que c'est par amour, notre rapport à qu'est-ce que c'est d'aimer inconditionnellement, qu'est-ce que c'est d'aimer l'autre, il est complètement biaisé. Et donc on se met à tout accepter parce que, ah mais oui, mais c'est par amour. Enfin, et puis si là, un compagnon, une compagne agit d'une manière similaire à nos parents, bah, c'est un mode d'amour. On ne va quand même pas euh, remettre ça en question. <rire> non, ah ouais. moi, ma mère, elle faisait pareil. Mon père, il faisait ceci. Donc, euh, ça, c'est l'amour, c'est tout. C'est comme ça. Puis, toutes ces phrases, l'amour, ça fait mal, l'amour, enfin, ouais. plein de, 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 de croyances. Et voilà, je trouvais que ça faisait le lien avec ce que tu disais aussi de... Bah euh, où on, on peut en arriver à croire que aimer, c'est de, de laisser en cage ah bah, ah bah le cheval, je l'aime parce que je le mets dans un box et que je lui amène à manger et que je le sors une heure par jour. Ouais, mais non. Ouais, c'est ça. Tu disais, oui, du coup, c'est au, au moment du, alors de la maladie et plus particulièrement du décès de ta maman que les choses t'ont... Euh, D'ailleurs, ça s'est passé comment C'est d'un coup, ça t'a éclaté aux yeux, c'était... Il y avait déjà des petites choses que tu voyais et là, c'est venu plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé là dans, dans ce moment-là du décès
1: Ça va être un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de ne pas trop me disperser parce que j'ai cette tendance à partir dans tous les sens. Mais euh, euh, en gros, en juillet dernier, ma mère a euh, euh, été diagnostiquée d'une leucémie et c'est mon frère qui me l'a annoncé. Et déjà, euh, alors moi, j'étais... Euh, dans une situation, euh, j'étais déjà en Italie, je vivais déjà en Italie, euh, j'étais en train de terminer une relation toxique que j'arrivais pas à faire finir parce que bah parce que l'autre personne euh, à chaque fois que je le quittais revenait et du coup je repartais sur des trucs enfin bref c'était un peu compliqué.
0: Euh, c'était en juillet 2022 du coup. Ouais.
1: Et du coup. Euh, en juillet, donc, euh, mon frère m'appelle pour me dire que euh, voilà, ma mère a une leucémie. Il était euh, dévasté parce que du coup, euh, mon frère... Ma mère a déjà eu un cancer du sein il y a six ans. Et euh, mon frère s'était éloigné d'elle pendant ce cancer du sein parce qu'en fait, elle était devenue euh, euh, insupportable. Enfin, C'est difficile hein, de dire ça, surtout là, devant des gens et tout, mais il euh, y avait la maladie pour se victimiser d'autant plus. Et ça, je sais que ça pourrait... Enfin, c'est compliqué de dire ça devant des gens parce que ça peut froisser. Quelqu'un peut dire, « Ouais, mais attends, toi, si, aurais, euh, si, si tu avais un cancer, euh, euh, tu sais pas comment tu réagirais. » Mais moi, j'ai quand même une... Euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même un truc dont je suis sûre. C'est que je crois que si j'avais un cancer et que j'avais des enfants... Je ferai, en sorte, euh, je, je, je ferai en sorte de ne pas faire peser ça comme ça à mes enfants. Et euh, je trouve que ce n'est pas de l'amour euh, de, de faire peser comme ça la maladie. Je ne dis pas qu'il faut se blinder. En fait, je ne suis pas du tout dans un truc de dire, oui, euh, il ne faut pas montrer sa faiblesse euh, de la part d'une mère quand tu es dans une maladie. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a une différence entre avoir un moment d'émotion hyper honnête, à « regarde, Laure, j'ai peur », je souffre, la chimio, c'est très compliqué. Enfin, euh, ça, mais évidemment, évidemment. Mmh. Et il y a une différence entre euh, chercher à se faire servir, euh, dire, se, se survictimiser, dire certains mots, « Ah, je vais mourir, machin et tout. » Enfin, je sais pas. si oui. C'est compliqué,
0: hein. compliqué parce que c'est des moments, c'est les sensations que ça te remboie. Euh... Il y a quelque chose de aussi utilisé comme une arme en fait, c'est pas, euh, pas un partage euh, de souffrance, c'est la souffrance elle est prise pour, euh, pour rentrer dans l'autre euh, et puis pour moi ça parle de, de la responsabilité Enfin dans le sens de ok je, enfin, je souffre mais je, je peux pas attendre à ce que l'autre retire ma souffrance je peux attendre que l'autre accompagne ma souffrance, compatisse avec ma souffrance, enfin et là, oui, de ce que j'entends, il y a. Et je pense que c'est ça qui est important de, de, de concevoir c'est que dans la victimisation, il y a une violence. Euh, la personne. Euh, il, y a, il y a un auteur, euh, il, il a travaillé ce concept en parlant de harcèlement fusionnel. Euh, c'est assez intéressant. Euh. Ah, je... tu, tu connais
1: Non, non, j'ai jamais entendu ce mot, mais euh, ça me fait effet quand tu me le dis, parce qu'en plus. Euh... Pendant que je dis ça, je tiens juste quand même à préciser que moi... Parce que là, si on m'entend juste parler comme ça, on pourrait se dire, ouais, mais peut-être qu'elle n'avait pas un grand rapport avec sa mère. Moi, avec ma mère, j'étais fusionnelle. Mais mmh. Fusionnelle. C'est-à-dire que ma mère, elle a fait un transfert sur, euh, sur moi avec le cheval. J'étais fusionnelle. Euh, quand mes parents sont séparés, moi, j'ai toujours énormément souffert. À chaque fois que je devais aller chez mon père, j'ai encore des images où je m'accrochais aux cuisses de ma mère. Je ne pouvais pas la lâcher. Enfin, c'était... Euh, c'était vraiment le typique de l'enfant que tu peux pas séparer de sa mère. D'ailleurs jusqu'à mes 14-15 ans, mes premières expériences où tu sais quand tu pars en vacances avec des copines et ses parents, et eh ben moi ça m'est arrivé euh, vraiment beaucoup de fois que au bout de 2-3 jours, ça m'était tellement insupportable qu'il fallait me ramener chez ma mère parce que je à 14-15 ans, hein, je pouvais pas, je pouvais pas, c'était trop pour moi. Donc je voulais quand même préciser ça parce que mmh. depuis, un peu comme ça on pourrait dire que et moi, ma mère, je pars de ce rapport-là. Donc, euh, c'est quand même important. Et du coup, quand tu dis harcèlement fusionnel, ça me... Bah, en fait, ouais, j'arrive déjà à imaginer ce que ça peut être. Mais du coup...
0: Mmh. Ouais, il y a ce côté où la... Euh, alors, je, je, je résume hein, la pensée de l'auteur. Le mieux, c'est de, de dire directement sa pensée, mais de... En gros, euh, la la victime devient le bourreau. Pour simplifier, c'est ça, 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 part en fait du, du triangle de Cartman euh, victime, bourreau, sauveur. Mais où dans sa victimisation, la victime devient le, le bourreau et où du coup vient toujours vient épuiser euh, son sauveur parce que le vient euh, bah, voilà fusionner, mais dans une attente qui est qui est complètement euh, euh, oui enfin inadaptée. Enfin, il y a quelque chose de moi, ça me fait penser. Enfin, je trouve là ça enlève quelque chose que là j'avais le mot un peu vampirisation, mais d'un côté vampirisation, il y a l'idée d'une intention négative. Le si je me trompe pas, hein, enfin je je veux pas prêter euh, des, des termes, on va dire, au, à l'auteur. Euh, moi, en tout cas, de ce que je comprends de son concept, il y a pas forcément une intention malveillante dans euh, dans la victime elle. C'est pas à la c'est pas de la perversion justement. Il y a pas l'idée forcément de manipulation. Euh, euh, penser, enfin, c'est, mais euh, c'est par, s... par sa blessure, enfin, il y a quelque chose de, d'un de... engloutissement euh, de, de l'autre. Enfin, voilà, il y a vraiment l'idée de, bah, le harcèlement dans l'idée que c'est répété, euh, bah, c'est, ça, ça insiste et ça efface complètement euh, l'autre et fusionnel parce que euh, c'est pas possible de se détacher euh, de, de la figure de l'autre. que tu disais, ouais
1: je ne pense pas qu'il y ait une intention de manipulation. Non. Mais en tout cas, à terme, il y a manipulation en tout cas. Oui, là,
0: mais c'est là où c'est différent. C'est qu'il y a pas... Et c'est ça qui est terrible, en fait. Que... Et je pense que c'est ce qui est très oh. douloureux dans les personnes qui vivent ça, qui subissent cette victimisation-là, ce harcèlement fusionnel-là. C'est à la différence parfois de... Dans la perversion, dans la manipulation, il y a un peu le côté de bon, bah, je peux dire, euh, ouais, l'autre est méchant, l'autre me veut du mal. Bon, on va dire, ça peut aider des fois à couper, me dire, ok, là, je coupe parce que là, clairement, il y a une intention malveillante. Mais euh, la personne qui se victimise, il n'y a pas ça. Et du coup, ça crée une culpabilité chez l'autre de venir dire, en fait, euh, je veux mettre une rupture, je ne veux pas de ça, ça me, ça me bouffe, concrètement parce que c'est comme s'il y avait... Et en plus, c'est le principe de la victime, hein, c'est qu'il n'y a rien à pointer, parce que de toute façon, si on vient pointer, bah, la victime va s'en charger, et puis bah, tant mieux. Euh, puisque si on vient dire qu'elle fait du mal, c'est « ah bah oui, bien sûr que je fais du mal, je suis la pire personne du monde enfin, ». Donc c'est c'est sans fin. Et c'est terrible, parce que ça, ça crée encore plus une... en fait, une hyper-responsabilisation de la personne qui le subit, et une... Ouais, c'est ça. Tout responsabilisation de, de, de la victime et c'est un ouais. cercle en boucle
1: et ouais c'est compliqué parce que après si, si es une personne qui, qui si en plus toi tu as, as ce truc de tu crois que tu as la responsabilité de faire aller bien l'autre comme on trouve chez énormément de personnes beaucoup de gens qui croient qu'elles ouais, sont responsables du bonheur des autres alors que non euh, bah, moi je l'avais un peu par moment avec ma mère euh, si tu crois que tu as ça si, si tu te sens responsable de ça c'est bah, dramatique en fait euh, on se rend pas compte de, de la violence que c'est et alors dans un contexte de maladie n'en parlons pas mm. et là où, où c'est moi je trouve que c'est important aussi d'envoyer un message aux gens euh, c'est vraiment un truc que je trouve très important de nos jours d'envoyer un message aux gens que on a une responsabilité envers soi-même, évidemment, mais aussi envers autrui de se faire aider dans la vie, quoi. Enfin, mm. de se guérir, de soigner de ses blessures, de, de se comprendre, c'est au-delà de soi-même, en fait. C'est une responsabilité mm. envers les autres. Et au-delà de ça, enfin, moi, des fois, je suis un peu... On me dit que je suis un peu excessive, mais envers, envers le monde, quoi. Enfin, envers le monde entier, parce que, parce que des comportements comme ça, en fait, tu... Ben en fait tu propages du mal, quoi. Tu propages du mal et le mal, il se propage pas que par quelqu'un qui a l'intention d'être méchant. Euh, C'est pas que ça en fait. Et et pour moi, euh, voilà, moi la, la, ma mère, là où elle a une grosse grosse où elle avait une grosse responsabilité, c'était celle-ci. C'était de de se prendre en main, de se faire soigner. Et, euh, et voilà, parce qu'elle n'avait aucune, euh, aucune confiance, euh, des fois, euh, dans le fait qu'on euh, pouvait le comprendre aussi. Alors mmh.
0: qu'on est là, on, est, on lui
1: dit, euh, mais, mais on, on est là avec toi et tout. Et en fait, elle, d'admettre ça, pour elle, euh, elle, confond, elle confondait le fait de, de simplement admettre ça avec le fait de dire, euh, ben voilà, je suis une, une merde. Mmh. <rire> enfin, c'est en fait. oui, c'est dans... dans la victimisation de toute ouais. façon ma mère a... on essayait avec les mots les plus, alors en plus moi pour le coup euh, moi j'ai beaucoup parlé à ma mère euh, parce que euh, je pense que je suis assez, je me perds quand je parle et tout mais j'ai quand même j'aime choisir les bons mots et j'aime étudier euh, l'intention que je vais donner à la chose c'est à dire que euh, J'arrive devant une personne et euh, je sais que je ne suis pas dans une démarche de reproche. Je sais que je suis dans une démarche de, OK, faisons en sorte de trouver des solutions ensemble. Donc, j'adapte mon vocabulaire. J'essaye de mettre les choses avec un, le plus objectif possible. Ce qu'on pourrait appeler quasiment prendre des pincettes, mais je ne les prends même pas parce que je dis, mmh. et, et en fait, tu t'avais beau y aller, dans toutes les façons possibles, tu retombais toujours sur en face de toi qu'elle dit, oui, bon, bah c'est bon, j'ai compris. « Je suis une mauvaise mère », voilà, tout le temps. Tout le temps, toute notre vie, ça a été ça. Et tu veux faire quoi enfin, Du coup, toi, tu te sens coupable parce que tu dis ah bah ben, Regarde, je... je suis en train de lui dire que c'est une mauvaise mère, donc je l'enfonce dans son truc enfin, ». Et c'est horrible, en fait. Et la victimisation, c'est une violence. Et mmh. il faut s'en rendre compte, quoi. Il faut s'en rendre compte. Et je dis ça en étant la première, hein, parce que moi, quand euh, ça va pas bien... Autant, autant dire que je peux très facilement tomber dans un truc de victimisation. Et j'en ai parlé soit avec mes amis, soit avec mon copain. Si je tombe là-dedans, moi, euh, je veux juste qu'on me le dise, en fait. Dis-le-moi, genre là, regarde, t'es peut-être un peu dans... Voilà, t'en fais des caisses. OK, j'y réfléchis, je réfléchis si voilà. Et en fait, en général, ouais, je me rends compte, il y a toujours une autre façon de prendre les choses. Et je pense que c'est important. Après, quand tu te sens agressée, quand tu te sens... Euh, blessé par quelqu'un d'autre quoi c'est sûr que c'est difficile hein. j'ai jamais dit que c'était facile au contraire je pense que c'est un des trucs les plus compliqués mais c'est un devoir et comme je dis toujours c'est encore plus compliqué que de passer une vie malheureuse enfin je suis désolée mais c'est ça vaut bien plus la peine de faire cet effort compliqué que de passer une vie à juste à, à naufrager quoi parce qu'au final c'est ça tu te laisses porter par tes émotions et tout et tu, tu finis euh... C'est un, ouais, un naufrage en fait, parce que si mmh. tu sois ça, tu vas attirer à toi toutes des personnes qui, qui vont être toxiques, tu vas jamais réussir à créer des belles relations, tu vas essayer de compenser ça dans du matériel, euh, dans, tu vas te mettre une pression pas possible, tu vas croire que ton, ta clé du bonheur c'est quelque chose de tout autre que ce que c'est vraiment, et en fait, tu passes une vie à la recherche d'un truc que tu ne trouves jamais. C'est triste. Donc, autant se regarder en face et se prendre la baffe, mais l'accepter maintenant. Quoi. Et bref, pour en revenir à, à cette histoire, euh, bah, du coup, ma mère, elle a eu cette leucémie. Moi, comme j'ai dit avant, je viens d'un rapport extrêmement fusionnel avec ma mère. Il faut savoir que toute ma vie, je pensais ne pas être capable de surmonter la mort de ma mère. C'est un truc que je me disais dans l'histoire de ma, de ma tête, dans comment j'avais décidé de forger mon identité. Et parmi, ce, parmi tout ça, il y avait ce truc de « je ne pourrais pas vivre sans ma mère ». Et donc, du coup, euh, quand j'ai appris la leucémie, parce que quand on nous a dit la leucémie, on nous a dit « ce sera entre quelques semaines et quelques mois ». C'était euh, ouais, censé être rapide, et ça l'a été… Et euh, du coup, euh, mon frère il était dévasté au téléphone. Euh, moi, quand ça s'est passé, j'étais sur la route pour aller voir euh, une amie à moi euh, très spirituelle. Donc, euh, j'étais partie dans un mood de ce soir, on va pouvoir grave parler euh, de, de nous, je vais pour être moi-même. Je m'arrête sur la route, mon frère m'annonce ça. Pendant qu'il me le parle, je me rappelle juste avoir eu ce moment où euh, je prends du recul parce que j'ai cette habitude de prendre beaucoup de recul des fois par rapport à mes émotions, vu que je ne sais pas les gérer. C'est une façon de les gérer que, enfin, que j'ai appris à faire. Par moment, ce n'est pas le top, parce que je dissocie aussi beaucoup. Et euh, je me rappelle m'être dit « Ok, euh, qu'est-ce que je fais de cette information ?» Je me suis dit « Ça comment je décide de prendre cette information ?» Et mon frère était en pleurs au téléphone, je l'avais rarement vu pleurer comme ça. Et là, je me suis dit, écoute, euh, on va le faire aller au mieux possible. Je me suis dit, on va, on va le prendre le mieux possible et je vais juste essayer d'amener euh, le plus de positif que, que ce que je peux, euh, que ce soit à ma mère, à mes frères, et on va essayer de prendre ça avec philosophie. Je me suis dit ça. J'ai raccroché avec mon, avec mon frère au téléphone. Je me suis dit, est-ce que je vais quand même à cette soirée ou non enfin, C'était une soirée tranquille. Je dis, est-ce que j'y vais quand même ou non Et là, je me dis, écoute... « Ça va m'apporter quoi de ne pas y aller Je vais rentrer chez moi, je vais pleurer, je, dis, je vais y aller et je vais m'autoriser à être moi-même. » Je suis arrivée à cette soirée, je dis « Écoutez, je vous annonce, je ne vais pas être au mieux de ma forme, je ne je veux pas vous mettre mal à l'aise, parce qu'aussi, cette peur de mettre les gens mal à l'aise quand il t'arrive un truc un peu... Enfin, moi, je sais que je l'ai beaucoup. Euh, et euh, je dis « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais euh, voilà ce que je viens d'apprendre, je ne vais peut-être pas être au top ce soir. » Mais en tout cas, euh, vous inquiétez pas, je je veux je veux faire de mon mieux quoi. Enfin voilà. Et au final, on a passé une excellente soirée où j'avais des trucs bizarres. Hein. Je me sentais bizarre, mais euh, j'ai essayé de, de me dire ça va me servir à rien de me de m'effondrer en fait. Mais j'étais pas non plus dans un truc où tu vois je, je je me sentais pas être en mode je veux pas regarder. Tu mmh. vois, je... Je ferme les yeux, ça n'existe pas. J'étais dans une acceptation. Je dis, écoute, il se passe ça, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Enfin, dans le concret, qu'est-ce qu'on peut y faire à ça Je ne peux rien y faire. Le seul truc que je peux faire, c'est ne pas empirer la situation en, en faisant un loop de négatif où je me mette mal. Je pleure, machin. Enfin, si j'ai besoin de pleurer, évidemment, je pleure. Mais je veux dire, je, je m'effondre. Euh, en plus, moi, j'ai un... Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai développé un trouble borderline de la personnalité. Donc, euh, c'est très compliqué pour moi de gérer mes émotions. Et c'est pour ça aussi que j'ai appris à, à, à m'observer beaucoup. Je, des fois, en fait, je me vis un peu à la troisième personne. Euh, des fois, c'est très désagréable parce que j'ai du mal à vivre les choses pleinement. Mais... Il, c'est bizarre, j'ai un rapport particulier avec moi-même dans ma façon de gérer les émotions et je vois bien des fois que je suis aussi un peu en décalage par rapport aux gens parce que j'arrive à parler des choses assez graves, très graves, avec euh, un détachement. Et si c'est normal, pas normal que je vive les choses comme ça, en tout cas c'est ma façon de vivre les choses et euh, ça m'aide en fait, ça m'évite d'être en dépression, de mourir, euh, parce que je, je connais très bien ça et, et voilà et donc, du coup, bah, j'ai décidé de prendre ça comme ça. Je, le lendemain, euh, ou le surlendemain, je suis rentrée en France. Euh, je suis rentrée en France euh, en voiture avec mes chiens et je suis arrivée chez moi. Et, et là, je me suis juste dit, je vais faire de mon mieux pour euh, rassurer ma mère, pour faire en sorte qu'elle le, le, qu le vive le mieux possible, entre guillemets. Hein. Je dis ça comme ça, mais on se comprend. Enfin, c'est vraiment... Euh, j'ai eu des discussions avec ma mère où, euh, où je lui disais, écoute, tu sais... Euh, tu sais, la mort, en fait, ça nous fait peur juste parce qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. Enfin, j'avais des discussions comme ça avec ma mère. Je disais, euh... enfin, parce que c'était comme ça que je pensais que c'est la meilleure mm -hmm. façon des trucs. Enfin, si on est là et qu'on se dit, euh, c'est horrible. Enfin, ça, après, ça devient mais du drame. C'est horrible. J'ai pas envie de faire de ma vie un drame. J'en ai pas envie de commencer à, à me dire, euh, voilà. Euh... « Ma mère va mourir, c'est la fin de ma vie, machin et tout, je ne vais jamais m'en sortir. Je... » Parce que, en fait, j'avais deux options. Quand mon frère me l'a annoncé, je me rappelle avoir dans ma tête les deux options. Je me voyais soit le prendre comme ça, soit complètement m'effondrer et euh, ne plus trouver aucun sens à ma vie, euh, chose qui m'arrive en plus régulièrement euh, déjà sans ça, et là, euh, me dire, mais je ne vais, vais pas réussir à le surmonter, en fait. Je, je sentais que si je ne le prenais pas comme ça, je n'allais pas réussir à le surmonter, en fait. C'était ça le truc. Euh, et donc, du coup, euh, coup j'ai passé des heures à parler avec ma mère en lui disant des choses comme ça. Ma mère, elle venait de faire, euh, elle était quand même euh, du haut de ses 60 ans, elle avait commencé à prendre conscience un peu de certains de ses schémas et elle avait commencé une démarche pour euh, changer de vie. Et elle venait de déménager en Corse. C'est énorme. À 60 ans, seule, déménager en Corse, refaire sa vie. Euh, bon, elle était en invalidité suite à son premier cancer, mais c'était un très très gros pas pour elle. Enfin, elle commençait à sentir qu'il y avait un truc qui allait qui allait bouger. Et là, bim, le cémie, quoi. Et pour elle, elle l'a vécu avec une injustice terrible. Elle a eu énormément de mal à l'accepter, et c'était douloureux aussi de la voir être là-dedans. Et, euh, et moi, je lui, je, je lui ai dit des choses. Je lui ai dit, écoute, si ça se trouve, quand tu vas mourir, tu vas être là et on ne sait pas comment on est quand on meurt. Mais si ça se trouve, quand tu vas mourir, tu vas être là et tu vas te dire, oh mais en fait, c'est encore mieux qu'être en Corse. Genre, je, me suis, je, je lui ai dit ça parce que je, genre, moi, j'aime voir les choses comme ça. Et euh, je lui disais des choses comme ça pour essayer de... Euh, modifier un peu, et du coup, ce, ce, cet état d'esprit d'apaiser. Évidemment, je ne sais pas ce qu'on peut ressentir dans un cas pareil. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Et euh, un truc que je peux dire aux gens euh, de ma propre expérience, on, on me croit ou on ne me croit pas, mais euh, en tout cas, vivre une épreuve très compliquée comme ça, euh, on peut réussir à la faire passer différemment. Ça, euh, c'est un truc que j'ai vraiment envie de, de communiquer aux gens. On peut réussir à, à vivre euh, la maladie, la mort d'un proche. Euh, enfin, moi, c'était ma mère, en plus. Donc, euh, euh, c'était vraiment euh, bah, un des proches... Euh, je ne veux pas faire une échelle des proches les plus, mais... et euh, et euh, on peut vraiment, je ne dis pas bien le vivre, enfin si, en fait, je dis bien le vivre, enfin,
0: je le dis. On peut le... En fait, on peut ne pas le vivre. On peut si... vivre, en fait, tout court Je pense qu'on n'est pas obligé de survivre et de... Enfin, tu parlais de drame. De subir, de subir ses émotions, de le vivre
1: comme si c'est euh, les conditions extérieures qui, te, qui viennent te frapper de plein fouet et que tu es impuissant face à ça. En fait, non, pas forcément. Tu peux trouver de la beauté dans ces choses-là. Moi, je me rappelle avoir trouvé de la beauté dans, dans certains moments. Euh, euh, J'ai trouvé de la beauté le jour de la mort de ma mère. J'ai trouvé de la beauté à des moments où, euh, où moi-même, je, je, me, je me vois trouver de la beauté dans un moment et je me regarde et je me dis Attends, tu es en train de trouver de la beauté dans ce moment-là. Euh, genre, euh, c'était. Enfin, à être surprise de, 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 de
0: mmh.
1: ça, où tu te rends compte. Et ça, ça ne vient que te confirmer que, en fait, toute ta vie, on t'a, on t'a fait croire que les choses devaient être comme ça. On t'a fait croire que quelqu'un meurt, c'était triste. On t'a fait croire que, que voilà, quand tu vis une épreuve comme ça, t'es dévasté, la vie s'arrête. Enfin, euh, on s'en est tous fait des projections et tout. Et en fait, je pense que c'est important aussi d'avoir des témoignages où on dit pas forcément, pas forcément. Je dis pas que c'est agréable. Hein. Attention. Oui, oui, non, mais je, on, on l'entend hein, dans ton discours euh... aussi ça peut vraiment être le début de, du mmh. chapitre de ta vie. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse. C'est mmh. compliqué à dire ça, parce que voilà, euh, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que ma mère est décédée. Et pourtant, je vous assure que moi, dans ma tête, j'étais fusionnelle avec ma mère. Mmh. Et je n'ai jamais été aussi heureuse, parce qu'il y a eu une part de libération, il y a eu de la prise de conscience de plein de trucs il euh, y a eu que, bah, en fait, je euh, m'autorise à vivre qui je suis parce que finalement, avant toute ma vie, euh, j'avais besoin aussi de, de, de faire euh, les choses bien pour ne euh, pas rendre fière, mais j'avais besoin de cet accord comme quand on est enfant, où, euh, en fait, j'étais restée dans un stade où, euh, où je sais pas, j'avais tout le temps peur que si je faisais un choix, euh, je pouvais être jugée. Enfin, en fait, j'ai tellement grandi dans le jugement, dans des trucs mauvais que du coup, même ma vie d'adulte, j'avais encore du mal à me dire, attends, je suis libre. Mes tatouages, mes premiers tatouages, ma mère, elle m'avait dit, si un jour tu rentres avec un tatouage, tu tu dors plus, enfin, tu vis plus là, je te fous dehors. Elle m'avait dit, euh, mes tatouages, je les ai cachés pendant des années, mes premiers tatouages. Et puis un jour, j'ai dit, attends, tu sais quoi, je vais me faire le bras en clé. Et, et je l'assume. Mais même en faisant ça, j'avais toujours ce petit truc de « Attends, est-ce que je suis une bonne personne ?» Parce que ça, c'est le sujet de ma vie. Le sujet de ma vie, je l'ai mis le doigt dessus euh, il n'y a pas très longtemps, où en fait, euh, mes angoisses, toutes mes angoisses reposent. Si je me dis « Pourquoi 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 ?» La réponse, c'est qu'en fait, j'ai toujours peur d'être une mauvaise personne. J'ai peur de faire du mal autour de moi. C'est ou d'être mauvaise, ou je sais pas, que quand je dis un truc, ce soit mal interprété, que du coup, on croit que je veuille euh, critiquer autrui. Enfin, C'est pour ça, d'ailleurs, que je, quand je parle, je fais attention à préciser les choses, tu vois, parce que j'ai toujours peur d'être mal interprétée, parce que j'ai souvent été mal interprétée dans ma vie. On m'a souvent attribuer des intentions qui n'étaient pas les miennes. Et ça, ça fait souffrir. Quand tu as une mère où tu lui exprimes un truc et qu'elle te dit ⁇ Ah ben, bah, tu es en train de me dire que je suis une mauvaise mère bah, ⁇ en fait, tu es en train de m'attribuer une intention qui est l'opposé de qui je suis. Et tu crois ça. Et en fait, que toi, tu crois ça, ça me blesse énormément, en fait. Parce que attends, tu ne me connais pas, en fait. Et du coup, tu en ne me connaissant pas, tu m'empêches de me connaître. Et donc, du coup... Euh... Du coup, c'est devenu phobique chez moi qu'on qu euh, qu me donne des intentions qui ne sont pas les miennes. C'est une phobie, quoi. Je déteste ça. Tu vois, par exemple, euh, je ne sais pas, je le, reçois, je le trouve beaucoup dans mon travail. Je me surjustifie beaucoup. Enfin, ce n'est pas de la justification. Je m'explique énormément. Hmm. Je expliquer tous les points et tout pour qu'on... OK, on est clair, tu vois. Euh, J'ai toujours peur qu'on croie que... Euh, que je sais pas je suis quelqu'un qui pense qu'à l'argent alors que pas du tout mais parce que on nous a toujours euh, beaucoup euh, vu qu'on a eu on a été très comblés matériellement euh, et petit euh, petit euh, comment dire spoiler vraiment euh, l'argent pour le coup ça fait vraiment pas le bonheur ça fait ça a contribué au bonheur si on a une bonne base affective et tout mais euh, argent sur des bases euh, de merde ça ne te donne rien du tout. Rien du tout. Tu peux tout combler, tout ce que tu veux, tu n'auras rien. J'avais trois chevaux, euh, passionnée de cheval, j'avais trois chevaux à tel âge, j'étais malheureuse comme pas possible. Ça ne fait rien, l'argent. Ça fait rien. Et ça aussi, c'est hyper souffrant parce que quand tu as de l'argent et que tu as une. Enfin, que tu as de l'argent. Quand tu es dans une famille qui a de l'argent, parce que moi, je n'avais rien fait de ma vie, clairement. Euh, quand tu es dans une famille qui a de l'argent et que et que tu as des souffrances qui sont aussi profondes qu'un schéma familial, tout ça, en fait, les gens autour de toi, ils, ils comprennent pas parce qu'ils voient juste ce que tu as, quoi. Ils voient que ça. Genre, ah ben bah oui, elle-ci, si, elle ça Ils ne comprennent pas. Et c'est hyper douloureux parce que, en fait, tu as envie de dire, mais, mais tu, crois que, tu crois que ça, ça va vraiment me rendre heureux. Enfin, ce, ce bien matériel-là, tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à carrer, quoi, dans ma vie. Genre, euh, vraiment, euh, bien, bien évidemment, comme tout le monde, on veut tous avoir son confort, mais ce sera. Moi, je ne veux pas baser ma vie sur du confort euh, excessif. Quoi. Je ne veux pas vivre dans l'opulence parce que pour moi, ça ne fait que nous éloigner de nos vraies valeurs. Quoi. Et, et du coup, bah, bah voilà, je me suis un peu perdue.
0: Mm. Non, en tout cas, moi, j'ai suivi ton. Ton cheminement de pensée, de toute façon moi ça me va bien que que ça aille dans tous les sens, que j'ai un esprit qui va comme ça, donc ça ça va. J'arrive à te suivre. Je pense que les personnes qui nous écoutent aussi, je trouve que c'est assez agréable de, de t'entendre parler en liberté justement, puisque voilà de moi de pouvoir digresser, c'est c'est d'être libre dans sa parole aussi. Ouais. Et euh, quand tu parlais euh, notamment, enfin je, bon, il y a, y a plusieurs choses qui, qui me sont venues. Euh, et pour euh, d'abord euh, faire un lien avec euh, avec ton métier aujourd'hui, euh, je me suis dit que le fait que tu choisisses aussi l'accompagnement humain à, à travers euh, le, le cheval, ça parle de de la responsabilité. Parce qu'en fait, si à un moment, le... enfin, c'est ce que j'imagine en tout cas, euh, si on... je sais pas, le, le cheval réagit d'une certaine manière, je sais pas, euh, attaque, peut avoir, je vais mettre des bruits mais un comportement agressif, en tout cas, qu'on interprète comme ça, ben en fait, il euh, y a un moment on ne peut pas se déresponsabiliser. Enfin, c'est pas euh, « ah oui, mais non, mais, euh, mais c'est le cheval ». Non, non, mais <rire> c'est parce qu'il y a quelque chose euh, de « nous » qui en fait euh, on sait pas on a ce qu'on a exprimé corporellement euh, n'était pas en synergie avec euh, avec nos nos paroles et le cheval euh, le, le ressent et du coup je trouve que ça ça vient remettre face à la responsabilité en fait là comme que tu disais au début ce, ce miroir si le cheval réagit comme ça c'est que nous avons renvoyé quelque chose comme ça si on renvoie autre chose la réponse, euh, elle est tout autre. Complètement.
1: Ah, mais complètement. De toute façon, euh, les chevaux, un petit peu... Euh, partons sur l'exemple d'un cheval agressif. Un cheval euh, qui a un comportement agressif, en général, il le développe parce qu'il a, il a subi de la violence, tout simplement. Et parce que, ou alors parce que la personne, elle a une colère enfouie. Et moi, en général, quand je vois un cheval agressif, je peux avoir tendance à dire euh, réfléchis un petit peu, si tu n'as pas un peu de colère, machin, au début, les personnes disent non. Et puis, au, au bout de la séance, ça commence à dire, ah, j'ai répensé Et en fait, euh, en fait, tu découvres des trucs euh, mmh. qui sont fascinants, tu vois, c'est incroyable. Et tu vois des transformations chez les gens et chez les chevaux. Mais il y a des gens, ce plus les mêmes personnes qu'au début. Et leurs chevaux, euh, le cheval, il suit direct. C'est ce que j'explique toujours aux gens arrêtez de vous concentrer sur le cheval, concentrez-vous sur vous, et le cheval, il suit. Le cheval, il suit complètement la personne. Donc, euh, ouais, ouais. Il ouais, y a peu. quelque
0: chose dans, dans ton accompagnement où tu viens, euh, comment dire, tu amènes l'autre à faire face à sa propre responsabilité. Mmh. Et face à l'animal, là, au cheval... Il a pas le choix que de se confronter à sa responsabilité. Ça va pas tenir longtemps de, de mettre tout sur le cheval. Ça va pas répondre à tout parce que bah, sinon justement c'est bah, en fait la personne elle va elle va faire quoi Elle va changer de cheval toutes les euh, cinq secondes Ah mais ce cheval il est nul. <rire> ah mais c'est puis en fait au bout d'un moment euh, bah, bah non. Et, et je pense qu'il y a cette confrontation à l'animal ça ça fait aller plus vite sur ça parce que tant que c'est les humains c'est un peu facile de remettre les choses sur les humains. Oui, mais c'était. Euh, mais il est comme ceci. Mais ma, il est machin comme ça. Je tombais sur ça. Non, il y a quelque chose. Euh... Et à nouveau, c'est pas de se flageller. C'est pas d'être dans le c'est ma faute. Mais c'est le ok, c'est de ma responsabilité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment euh, différent. D'être responsable de quelque chose, ça ne veut pas dire que on est coupable de tout. Ça veut juste dire qu'on. On est responsable, qu'on est autonome et qu'on a un impact sur la vie qui nous entoure.
1: et ça, c'est la chose la plus difficile. Et c'est marrant parce que toi, là, ce que tu es en train de me dire, ça te paraît euh, dans un sens logique euh, que, voilà, vu que c'est un cheval, on... ça, ça te met face à toi. Mais le premier réflexe, en général, de <rire> certain type de personnes, ils arrivent, ils me définissent leur cheval. C'est-à-dire, il <rire> ils parlent... enfin, y a des gens... Je leur dis « Écoute, à partir de maintenant, à chaque fois que tu veux parler de ton cheval, tu parles de toi. » Parce qu'en fait, euh, c'est euh, « Alors oui, mais lui, il est comme ci, il est comme ça. Voilà, mon cheval. » Et moi, les gens, je dis « me raconte pas l'histoire de ton cheval, en fait. Ça ne ça m'intéresse pas. Il va me la dire, lui, son histoire. Je n'ai pas besoin d'un entremetteur entre toi et, moi, entre toi et lui. Euh, » enfin entre moi et lui, mais, euh, et, et la majeure partie des gens, tout de suite ça, ça va être dans euh, « voilà, il est comme ça, il est comme ça, il a ce problème-là, j'ai ce problème-là avec lui, etc. Et en fait, euh, ils ne il voient pas du tout le lien des fois entre euh, eux et le cheval, alors que ça peut paraître très logique pourtant. Mais euh, c'est normal, hein, c'est aussi euh, comment, comment on a été habitué à avoir le cheval et euh, ce truc de responsabilité, euh, culpabilité, mais ça, je... des fois, moi, je, je suis, j'en je, viens même par moment à être euh, un peu fatiguée de de devoir constamment expliquer ça, parce que ça, pour le coup, je l'explique vraiment souvent, mais euh, pas, je parle même pas dans mon métier, hein. je parle euh, dans dans les relations en général, les, les... Enfin, je, je me permets de dire que ça me fatigue, mais je pense que ça me fatigue parce que ça me renvoie à un truc de moi-même où j'ai mis des années à, à intégrer ça et c'est encore pas tout, tout à fait clair, encore pour moi. Mais euh, ce truc, ouais, de, de ouais, se, arrêter de se sentir coupable, la culpabilité, ça ne sert à rien, quoi. C'est vraiment un truc, ça ne sert à rien à paraître mal. Il n'y a aucun intérêt à se sentir coupable ou à vouloir faire sentir quelqu'un coupable. C'est mmh. au maximum. Euh, la responsabilité, c'est différent, c'est ne pas euh, se flageller, c'est dire, OK, euh, j'ai fait ça, au... enfin, on met un, un truc objectif et tu te dis, OK, ça c'est ma base, qu'est-ce que je fais de ça Et là, euh, tu, tu prends la décision de comment euh, le transformer, comment... Mais ouais, la culpabilité, et puis c'est un sentiment qui fait sentir tellement mal. Moi, j'ai passé ma vie, et encore maintenant, hein, pas plus tard qu'il y a hier, je crois, ou je sais plus quand, genre, je, je disais, j'en je, ai marre de me sentir coupable. Ça me saoule, ce sentiment-là. Me... Moi, chez moi, il est récurrent, le sentiment mmh. de culpabilité. Et euh, je l'ai senti toute ma vie. Toute ma vie. Tu sais, quand, je ne sais pas, tu rentres en famille, enfin moi c'était ça, genre j'étais en famille, à des repas de famille ou, euh, ou n'importe, un jour lambda. Juste, je rentre chez moi et je suis dans une angoisse parce que j'ai peur qu'on me dise que j'ai fait un truc de mal et qu'en fait, je ne le sache pas que j'ai fait un truc de mal. C'était tout le temps ça, c'était tout le temps ça, tout le temps ça et ça me suit, ça me suit, j'ai tout le temps peur que... Euh, des fois, je l'ai dans des dans des domaines dans mon domaine professionnel. Genre, euh, j'ai ouais, j'ai peur que j'arrive et qu'on me dise oui. Euh, vu que tu m'as dit de faire ça, ça s'est passé comme ça. Et tu vois, j'ai ces angoisses-là et je ressens une culpabilité que je devrais pas porter, mais je, je la ressens quand même, tu vois. Et je suis là, je me dis ok, je me sens coupable. Qu'est-ce que je fais de ça euh, J'essaye de, de l'observer cette culpabilité. Je me dis bon. Euh, bah écoute, je me fais tout le raisonnement, mais au final je la sens quand même, tu vois. J'arrive pas encore à, à la dépasser, cette culpabilité. Mmh. Elle est chiante, hein.
0: franchement. Hein. Ouais, bah, la culpabilité en fait c'est une émotion, elle sert à se remettre en question. Du coup, elle est utile pour prendre du recul. Mais c'est un peu, euh, moi j'aime la... bien la lier euh, avec l'anxiété. Euh... Dans l'idée que donc l'anxiété, c'est une émotion qui sert à résoudre un problème, donc c'est très pratique quand on est face à quelque chose sans solution, on va chercher la solution. On se rend compte qu'il n'y a pas de solution et on la cherche. Et là où elles sont délétères, c'est quand ça tourne en boucle. Quand en fait, bah, tu as, as, as pris du recul, parce que c'est important de, de se remettre en question, de dire « bon ok, là, est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose de pas adapté Ok, j'observe la situation. » Et en fait, à un moment, si on arrive à une réponse, on peut s'arrêter là mais en fait, souvent avec la, la culpabilité qui devient, euh, je veux dire maladive, j'ai n'ai pas d'autre bon mot, euh, ce n'est pas, pas le bon mot, mais euh, c'est qu'en fait, elle est en boucle. C'est qu'en fait, on vient remettre en question ce qu'on vient, qu vient de remettre en question. Et c'est là mm. où c'est problématique. Et c'est effectivement où là, ça devient euh, de, de faire en sorte qu'on soit forcément coupable. Et c'est là un peu la différence, parce que Prendre du recul, remettre en question, c'est parfois aussi dire « Ah, en fait, je ne sais pas. Ah, bah, peut-être que là, effectivement, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, mais en fait, avec ce que je sais, avec les éléments que j'ai, je ne sais pas. J'ai peut-être juste observé, je ne sais pas, que la personne, il y a eu un, une petite expression faciale qui me dit que ça lui a fait quelque chose, bah, je vais m'en assurer ». C'est ça en fait là où ça devient différent, c'est je prends du recul, je me remets en question, je pars pas du principe que de toute façon ce que je dis c'est juste, euh, tant pis pour elle, je... <rire> ou, euh, ou l'inverse, mais c'est, ah ok, je prends du recul, j'ai observé quelque chose, mais en fait là ça s'arrête là, je, je peux pas aller plus loin, je peux pas deviner l'autre, mais en fait toi tu as grandi dans un espace où on t'a demandé de deviner les pensées de l'autre, et parce qu'en plus tu avais quelqu'un en face de toi qui qui t'exprimait, qu'elle elle, elle devinait ce que tu pensais, puisque c'était tout, tout dans l'interprétation. Ça qui est très douloureux, c'est que quand on grandit entouré de personnes qui interprètent, on enregistre que c'est la normalité, nous devons interpréter, puisque les personnes se sentent aimées quand on interprète pour elles d'une manière positive. En fait, on anticipe leurs besoins, qu'on devine qu'elles vont avoir envie de ceci, envie de cela, etc., et euh, de la même manière, le négatif est interprété. Donc tout est toujours dans une dans quelque chose d'un peu nébuleux. En fait, ça revient jamais euh, au prêtre.
1: C'est clairement là-dedans hein. quand j'étais avant oui. couple. J'attendais à ce qu'on à ce qu'on devine. Enfin, de, de, c'était
0: malsain. C'était malsain. Mais ouais. Mais c'est 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 difficile. Euh... Je, je peux en parler personnellement, je trouve que c'est un, un chemin hein, de, de se rendre compte que l'autre n'est pas télépathe <rire> Et qu'il euh, qu n'est pas pas parce qu'il ne nous aime pas. Parce que, je ne sais pas s'il y a quelque chose comme toi pour, euh, pour ça, mais il y avait un peu le bah, « si on même, on est télépathe Alors bien sûr, on ne le disait pas comme ça, mais c'était un peu… Euh, ça allait avec. Euh, l'autre doit, doit savoir, parce que si l'autre n'a pas observé… Euh, la micro-expression, que, en fait, voyons, euh... ça se voit, qu'il y a eu un micro-sourire ou un micro-truc qui faisait comprendre que. En fait, euh... en fait non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ah, douloureux. Genre... Enfin, c'est comme ça aussi qu'on. <rire>
1: des fois, en interprétant des petits trucs, euh, qu'on croit que l'autre, on donne des intentions euh, meilleures à c'est comme ça aussi qu'après on se retrouve dans des
0: trucs euh... toxiques hein mais, bon. ouais. mais c'est vrai que c'est un chemin d'apprendre à ne, à ne plus interpréter euh, et je crois qu'avec ton métier de se confronter à l'animal ça, ça doit aussi aider à se confronter au fait qu'on n'aura jamais de réponse enfin, le cheval il va donner une réponse par son comportement si la relation se passe bien c'est que normalement bon, bah, c'est plutôt ok mais, euh, mais en, en tout cas, pour le moment, on n'a pas le moyen de savoir ce que le cheval pense concrètement. Et donc, on se confronte à soi. Euh, un peu comme la psychanalyse travaille sur ça aussi, c'est le fait que l'autre n'a pas la réponse. Je suis le seul à avoir la réponse. Mais au moins, il voilà, y a le côté, je pense, avec l'animal, on est obligé de s'y confronter. Ouais. Et euh, bon, bah ok, là euh, je peux pas demander au cheval, oui, comment tu as pris ma phrase là, qu'est-ce que t'en penses <rire> Il <va> pas répondre <rire> donc euh, bah on se base sur d'autres choses et on doit apprendre à clarifier son message, on doit apprendre à être le plus clair possible parce que si le cheval il a mal compris quelque chose, c'est qu'on n'était pas clair, et ça, plus exactement. on va clarifier, plus le, hop, le lien va, va se fluidifier et donc euh, d'autres choses vont pouvoir, vont pouvoir se passer.
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Je regarde un peu euh, l'heure et je vois que, que ça fait déjà un petit moment qu'on hein. échange. et euh, Je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait durer euh, des heures, mais on va, on va essayer d'aller de, de, un peu vers, euh, vers la, la clôture là, de, de cet épisode. Là, toi, euh, avec euh, déjà tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, est-ce que, enfin, s'il restait là quelque chose, un message que tu voudrais transmettre, ce serait quoi, là euh, Attends, il faut que j'y réfléchisse. <rire> <rire> là, comme ça, go. <rire> euh... Peut-être déjà, comment tu te sens, là, toi, avec, euh, avec ce que tu as déposé, là, qui ne sont pas des choses inconnues pour toi, mais là de les remettre là ensemble
1: euh, bah, je me sens bien. Euh, je alors, faut dire que je suis assez habituée. Je suis quelqu'un qui parle. J'ai pas de mal à parler de moi parce que j'estime pas que enfin, je sois un personnage. Euh... Enfin, je sais pas comment dire, mais je me donne pas une importance euh, qui fasse que euh, je dois absolument tenir les choses pour moi. Donc, euh, c'est pas un truc qui me dérange. Euh, enfin, ça me fait pas bizarre dans ce sens-là. Euh, c'est plus euh, je, ce que ça me fait ressentir, c'est juste je suis contente de pouvoir... Euh, bah, C'était le but, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de faire... Euh, J'aimerais reparticiper à des podcasts en général, c'est j'ai envie de, bah, de donner un peu mon témoignage, euh, entre guillemets, au monde, euh, et euh, pour, euh, pour partager des choses qui pour moi sont importantes, en fait, simplement. Mmh. Donc, euh, je me sens bien... Euh, je me sens bien euh, vis-à-vis -vis de ça, euh, de me dire ok je suis contente, je l'ai fait, euh, ça me permet de voilà de déposer ça. Et aussi, il y a un truc, c'est un truc que j'aime bien avec moi, euh, c'est que vu que j'ai pas cette difficulté à parler de moi euh, en toute honnêteté comme ça, de dire voilà sur ça, euh, sur ça euh, j'ai fait un progrès sur ça, j'ai pas été top, là je fais des erreurs, enfin de dire le bien et le mal. Mmh. Dans tel qu'il y en ait, mais voilà, on se comprend. Et ben en fait, ce que j'aime bien, c'est que je sais que de parler comme ça, de montrer que de dédramatiser des sujets, des gros trucs de vie comme ça, des choses qui, pour moi, peuvent quand même, enfin, font partie de mon histoire, m'ont énormément blessée, enfin, font partie de tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que je me dis que les personnes peut-être elles vont se rendre compte qu'en fait, ça tue pas de parler et que parler quoi. <rire> Genre euh, voilà un message que j'ai envie de donner aux gens. Parlez, euh, n'ayez pas peur de, de dire qui vous êtes. Euh, souvent les gens ils gardent leur truc pour eux parce qu'ils ont peur de ce que l'autre va en faire. Euh, mais plutôt que d'arrêter de parler, apprenez à, à savoir à qui vous le dites. Voilà, j'ai envie mmh. de dire. Bon, après, là, je dis ça, sur un podcast, il peut y avoir n'importe qui qui écoute ça, mais, <rire> mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces informations-là Enfin, je sais pas. En fait, euh,
0: ça, ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, de euh, savoir à qui on le dit, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est primordial dans, dans, la, ouais, dans la communication, à qui on le dit, ou même à quel moment on le dit, parce que parfois, une, une même personne peut être en capacité d'entendre, et puis, un autre jour, euh, non. Et, et, et je trouve que là aussi, ça renvoie à la responsabilité. C'est pas dans le sens ah c'est tout de ma faute, je fais que attirer des mauvaises personnes à moi. Non, c'est pas. On, enfin, selon moi, on n'attire pas des mauvaises personnes, mais effectivement, c'est plus que parfois on ne sait pas refermer les, la porte suffisamment tôt ou mettre les limites là où on doit les mettre.
1: Enfin, je pense et... que c'est ça. Que...
0: Non, ouais. on
1: une mauvaise personne Enfin, euh, moi, c'est une expression que j'utilise, mais je pense que ce que ce qu'on sous-entend, c'est qu'on laisse entrer les mauvaises, enfin les mauvaises personnes pour nous, en tout cas dans notre vie. Oui. Ouais.
0: Est-ce qu'en fait, on, on, on rencontre, enfin, euh, de tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que parfois, quand on quand on commence à travailler sur nous, sur certains aspects, ou même qu'on s'ouvre à d'autres trucs, tiens, on fait une rencontre, on dit ah bah tiens, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Et c'est parce que aussi notre regard s'ouvre. Euh, c'est parce que quand on a des œillères comme ça, qu'on voit comme ça, bah même si dans notre périmètre il y a des personnes qui nous feraient du bien, on ne les voit pas parce que on n'arrive pas en fait à interpréter que ces signaux-là sont des signaux positifs pour nous puisqu'on a enregistré une, une manière que un signal qui en fait est délétère pour nous est positif. Donc forcément c'est c'est confus, ouais. c'est biaisé. On reste dans ce qu'on connaît. C'est ça et du coup ouais, d'apprendre à dire les choses à la bonne personne et la bonne personne ça ne veut pas dire une personne parfaite ça veut juste dire une personne qui est capable d'entendre notre message et, et aussi euh, de, le, de le transmettre de la manière la plus claire possible et si on n'est pas sûr qu'on a été clair, on demande à l'autre est-ce que tu as compris euh, ce que j'ai voulu dire que... là je viens de te parler de ça sur moi, qu'est-ce que toi t'en entends et on, va, et, et on voit ce qui se passe. Est-ce que l'autre a mal interprété ben, On lui demande. On ne reste pas avec ça, justement, en boucle de ben voilà, il a mal interprété, il a cru que ceci. A... Ben non. On clarifie. Ben, si on sent qu'on n'a pas été clair, on, on redéfinit et on demande. Le fait de faire des demandes et de, de s'assurer, effectivement, que l'autre est en capacité de recevoir notre message euh, réellement. Ouais.
1: D'accord, et euh, ouais, j'allais aussi dire euh, par rapport à ces messages euh, à mmh. faire passer. Il y en a un autre que j'aimerais faire passer enfin, qui est, il, me, il peut paraître niais, mais j'ai quand même envie de le dire euh, mmh. ne, ne, ne soyez pas méchant, quoi. Enfin, C'est ça, paraît, euh, ça ouais. paraît bête hein, dit comme ça, mais moi je souffre tellement de la méchanceté et la méchanceté, ce n'est pas forcément euh, seulement celle à laquelle on peut penser. La méchanceté dans plein de trucs, la, la observer comment on peut être méchant quand on est. aussi. Je veux dire, quand on est dans une émotion de jalousie, la méchanceté qu'on renvoie à quelqu'un d'autre. Genre, faire attention à ça, à, à, à ne pas être méchant. Euh, quand on se sent blessé, se poser la question qu'est-ce qui me blesse Et. et avoir... Essayer de, 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 de s'entraîner à aimer... La, alors, la attention, je ne veux pas être dans un truc d'apologie de, de personnes toxiques, mais aimer... Euh, quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal, essayer de voir outre et euh, de lui envoyer de l'amour au lieu de rentrer tout de suite dans un truc de confrontation. Moi, c'est mmh. un truc... Et quand je dis de l'amour, attention... Euh, oui pour ce que pour pour ce que je veux les dire genre quand je dis de l'amour ça veut pas dire ah euh, fais-moi du mal enfin non c'est pas ça c'est vraiment genre euh, ok je te vois toi personne en souffrance <rire> tu m'envoies cette négativité là parce que moi ça m'arrive ça m'arrive régulièrement pas plus tard qu'hier je vais dans une une administration en Italie où vraiment là bas bah, comme souvent dans les administrations ils sont ils sont pas les gens sont pas forcément heureux c'est pas le travail de leur rêve et je ne me fais pas forcément bien accueillir. Alors moi déjà, je me, me l'étais dit dans la tête. Je dis « Ok, ça va sûrement se passer comme ça. Tu sais quoi Envoie de l'amour, même si on n'est pas dans une démarche de vraiment t'aider à cet instant-là. » Et j'arrive et j'essaye là, je mets un sourire, même si bon, des fois, ça peut paraître même un truc. <rire> J'ai envie, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Et même si la personne en face de moi, elle n'est pas, pas super sympa. tu vois. Franchement, tu es là, tu n'es pas bien accueillie. Bah, je suis là, je me dis « Ok, tu m'accueilles pas bien, mais tu sais quoi Je peux te comprendre, tu n'es peut-être pas en train de faire le travail de tes rêves ou tu as peut-être eu un truc que je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, je ne vais pas venir juste mal te répondre parce que mon petit égo, mmh. que toi, tu ne m'es pas euh, accueilli comme il se doit. Non, écoute, tu sais quoi Ok, quoi, je n'ai pas envie de, de te montrer à quel point… Enfin, je n'ai pas envie de te descendre encore plus que ce que tu te descends toi-même. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment ouais, envie de faire passer comme message genre euh, genre euh, « Accordez-vous moins d'importance à vous-même, genre euh, c'est pas grave si des fois quelqu'un euh, dans un contexte un peu comme ça n'est pas forcément sympa, essayez d'avoir de l'empathie et, et être gentil en fait, enfin, c'est peut-être très, euh, c'est un peu nul euh, dit comme ça, mais ouais, soyez gentil quoi. Enfin, » mmh. La gentillesse, c'est un truc euh, au-delà de... Enfin, on va. Les gens, ils ne sont pas gentils des fois parce qu'ils ont peur de se faire entuber s'ils sont gentils. Mais en fait, euh, le seul truc que tu gagnes en étant gentil, c'est de, de, de te faire du bien à toi-même, en fait. Enfin, genre, Tu ressors avec un niveau de bonheur plus grand après avoir été gentil qu'après avoir remis une personne à sa place et lui avoir dit « Ah, bah tu m'as mal accueilli. » Enfin, Tu ressors de ça, tu es énervé, tu en parles pendant encore mmh. trois ans. Tu vas le raconter encore le lendemain euh, à un pote, euh, ah ouais, hier, machin et tout. Enfin, c'est nul, c'est inutile. Plutôt, euh, vois cette personne dans son instant de souffrance et tu essaies juste d'être un peu le petit truc positif qui fasse sentir à cette personne, ah bah finalement, il euh, y a encore des gens bien, tu vois. Soyons, euh, au lieu d'attendre nous, de tant être dans la réclamation de ah, il n'y a jamais de gens bien, je veux que des gens bien, soyons nous cette personne bien pour quelqu'un d'autre. C'est mon message.
0: Mmh. <rire> passé. Ouais, J'aime beaucoup. Merci pour, euh, merci pour, euh, pour ce message. Est-ce que, euh, est que là, dans, dans notre échange, il y a eu des choses ou comment euh, par rapport au lien entre euh, ton histoire et ton métier, il y a eu des, des nouvelles choses qui te, qui te sont apparues ou c'était déjà des choses euh, de, qui étaient déjà bien présentes euh, entre euh, Là
1: euh, ce qui m'a le plus euh, fait sens de ce qu'on a dit, c'est vraiment le lien que j'ai trouvé entre le conditionnement dans le monde équestre mmh. et le conditionnement dans ma vie euh, personnelle. J'avais jamais vraiment fait ce lien-là, tu vois. Et en même temps, le cheval, c'est ce qui m'a sauvé dans plein de... Enfin,
0: mmh.
1: clairement. Euh, ma, mon, comment dire, mon changement dans ma vie équestre, en tout cas ça a été pour moi euh, un truc de fou. quoi. Enfin, Parce que quand tu fais un changement comme ça, ça part d'un point, mais après ça s'ouvre sur tout. Et, euh, et en fait, je me rends compte à quel point, euh, comme tu dis, c'est marrant ce que tu as dit au début, parce que là, du coup, c'est ce qui me vient aussi. Au tout début, tu m'as dit, euh, on dirait euh, une histoire... Enfin, euh, tu vois, comme tu m'as dit ça, tu m'as dit, euh, mon, quand je t'ai raconté mon histoire... Euh, euh, équestre, euh, tu m'as dit c'est comme le cheval est tout au long de notre vie et qu'on dirait. Oui. Que bah maintenant ouais, ça me fait cet effet-là aussi en fait parce que je vois, euh, je vois tout le parallèle, je vois tout le parallèle euh, qu'on peut faire et et ouais il y a ça qui me, en tout cas euh, j'y avais jamais pensé et c'est hyper intéressant de mon point de vue. Voilà.
0: Après,
1: et euh, je, je savais pas trop comment on allait à, aborder tout ça et euh, mmh. j'ai l'impression que j'ai encore 20 000 trucs à dire et mmh. non, est pas, enfin, le temps il n'est pas le temps n'est pas infini et du coup euh, mais bon je suis déjà très contente de tout ce qu'on a tout ce qu'on a abordé
0: oui et ce sera l'occasion de de, euh, de refaire une, une partie 2 si jamais pour aborder euh, d'autres choses parce que forcément hein, c'est le, le les choses que tu as à transmettre euh, ça s'arrête pas à, euh, je sais pas combien de temps enfin une heure et demie deux heures d'échange clairement ça ne circonscrit pas euh, tout ce que tu peux euh, apporter mais euh, voilà, je crois que là dans dans ce qu'on a dit il y a il y a des liens un peu qui se font entre tout c'est enfin il y a une cohérence et je pense que c'est important euh de garder sur cette cohérence et, euh, et d'arrêter là euh, cet épisode pour euh, pour aujourd'hui merci beaucoup est-ce que les est-ce que tu as des réseaux sociaux où les personnes peuvent te retrouver de, du côté professionnel ou, ou peut-être pas euh, oui, Il y a alors, des personnes même je sais pas en Italie enfin qui voudraient être accompagnées par toi
1: euh, oui de toute façon euh, de toute façon euh, j'accompagne aussi euh, en France je fais des ouais. Euh, voilà, mon but d'ailleurs, c'est de carrément aller euh, à l'étranger. Enfin, voilà. Euh, bah, sur Instagram, lore.fangeau, F-A-N-J-A-U-D. Ça, c'est mon Instagram. Pareil sur euh, Facebook, parce que j'ai une page Facebook, mais pour l'instant, euh, voilà. Voilà mes réseaux. Ok,
0: ça marche. De bah, toute façon, je mettrai euh, tout ça dans la description euh, du podcast. Comme ça, les personnes, voilà, pourront... Te te retrouver et te contacter euh, si elles ont besoin d'être euh, accompagnées. Merci beaucoup et on clôture là cet épisode de Paraître. Merci
1: vraiment à toi de, de m'avoir écouté et merci à tous ceux qui vont m'écouter, ça me, ça me touche.
0: Si tu aimes ce podcast, dis-le avec des étoiles. Et pour ne rien manquer, Abonne-toi, c'est gratuit et ça soutient directement mon travail.